1: Bienvenidos al espectáculo de la radio, nos los quitan de las manos 25.000 billetes de tren por la nueva variante a precios bajos, esos primeros 25.000, los más baratos van a costar solo 18 euros. Los primeros, como digo, a la venta desde el día 2 de noviembre. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César e Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y Estas Son. Recuerden las maneras de conectar con nosotros en Facebook, noche tras noche espacio RPA, en Twitter, arroba NTNRPA. El viaje entre Gijón y Madrid será de 3 horas y 40 minutos. ...desde Oviedo será de 3 horas y 12 minutos... ...lo que todavía no sabemos... ...nos han dicho... ...es cuánto van a costar los billetes... ...una vez que se agote esa promoción... ...de 25.000 billetes, ¿no? ...según lo anunciado por Renfe... ...además, ni los dos primeros trenes de la mañana... ...que saldrán desde Gijón... ...ni los dos últimos... ...van a parar en Mieres... ...y esto ya ha provocado el primer enfado... ...del Ayuntamiento de Mieres... ...que ha exigido que todos los servicios de la B... ...hagan parada en el concejo. ...no podemos quedar, han dicho... ...fuera del mapa... El primer tren de la mañana nos puede colocar, si todo va bien, en Madrid a las diez y cuarto de la mañana. Imagínense lo que puede cambiar esto de, de poder estar en tres horas y 10 minutos o tres horas y 12 eh, a las diez y cuarto de la mañana en Madrid. La del comienzo de los primeros trenes de la variante es claro la noticia de este día, de un día en el que Álvaro Quipo ha presentado su candidatura ya de forma oficial al Congreso del PP Asturiano, lo ha hecho superando de manera muy amplia los avales mínimos exigidos. Por primera vez los afiliados al PP recuerden aquí en Asturias podrán votar en primarias para elegir a su presidente. Además de también han registrado ha registrado su candidatura Javier Brea, que es el concejal del Partido Popular en Colunga. Ha denunciado, Javier Brea, presiones del aparato del partido, ha dicho, para que la gente no se atreviera a avalar su candidatura. Y todo eso ha sucedido el día en el que se ha producido un, un rifirrafe diplomático, que es verdad que, hombre, en medio de tanta sangre y tanto sufrimiento quizás pueda parecer irrelevante, pero que no lo es en absoluto. Primero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmaba que los ataques de Hamas sobre Israel del pasado día 7 no vienen de la nada, sino que, ha dicho, se deben a 56 años de ocupación asfixiante. A continuación, Israel ha pedido su dimisión, ha pedido la dimisión del secretario general de Naciones Unidas. Y ha bloqueado su visado y los de otros cargos de la ONU, a lo que Guterres ha contestado reafirmándose en ese mensaje. Por cierto, Pedro Sánchez, esta tarde, también ha apoyado al secretario de la ONU después de esas declaraciones y después de que Israel reclamara su dimisión. Ha dicho Pedro Sánchez que le traslada a Antonio Guterres todo su cariño y todo su respaldo. César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué
1: más cosas nos deja este miércoles?
2: Las autoridades de Irán han anunciado hoy miércoles que varias actrices han sido sometidas a un veto laboral después de aparecer en público sin velo, obligatorio en el seno del código de vestimenta en el país centroasiático. Ya hemos dicho que el IAP es parte de la ley y aplicamos la ley, ha dicho el ministro de Cultura y Orientación Islámica, tal y como ha recogido la agencia de noticias IRNA. El Parlamento de Irán aprobó en septiembre un proyecto de ley que endurece los castigos contra las mujeres y niñas que violen el estricto código de vestimenta en el país, incluida la obligatoriedad del uso del velo, borrador que llegó a ser tildado de apartheid de género por expertos de Naciones Unidas. Las autoridades han endurecido su postura sobre la aplicación del uso del velo acompañado del redespliegue de agentes de la policía de la moral, tras meses de retirada por las protestas a raíz de la muerte de la joven kurdo iraní Masa Amini en septiembre de 2022, cuando se encontraba bajo custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.
1: 5 sobre las 9 Ya saben que a esta hora en RPA nos vamos a las nubes. A Javier Martínez Dorueta. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
3: Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal has pasado este miércoles? Raro miércoles. No sé si te lo ha parecido raro, ¿no? De repente sí. calorón cuando uno salía a la calle, de repente sí. lluvia. ¿Qué ha pasado este miércoles, Javi?
3: Hemos tenido un poco de todo, Marcos. sí, la verdad que, bueno, un día de, de nubes, algunas lluvias, algunas otras. la verdad que se han registrado, bueno, eh, digamos que cantidades casi despreciables, ¿no?, porque, por ejemplo, mira, en Degaña, que es donde se ha acumulado mayor cantidad de agua, el lugar donde más ha llovido de toda Asturias, 10 litros y medio por metro cuadrado y luego ya bajamos a 5 litros por metro cuadrado, en Aperal o por ejemplo en San Antolín en Ives 4 litros por metro cuadrado como decimos, ha llovido poco las temperaturas también cuando ha salido el sol, cuando hemos tenido mayor presencia del sol, pues hemos notado ese calor, en Gijón es donde se ha registrado la máxima más alta 24 grados sobre todo en zonas de costa en el aeropuerto de Asturias en 23 grados y medio por ejemplo en Cabo Busto 23 y las temperaturas mínimas también que han sido altas durante esta noche esta noche no ha dado ningún punto de Asturias, por ejemplo, en Leitariego, sin el pico la llambrea en Ponga, es, es donde se ha registrado la línea más baja, que han sido 6 grados marcos. Pero bueno, un día, como decimos, con condiciones de todo tipo, con nubes, algunas lluvias y también calor cuando ha salido el sol.
1: Sí, sí, muy variadito, ¿no?, eh, como mandan sí. los carones del otoño en este miércoles que nos ha resumido Javier Martínez de Urbeta. Mañana, ¿qué nos espera, Javi? Mañana es jueves.
3: Pues mira, como ayer comentábamos Marcos, eh, ojo porque de cara a mañana jueves jornada muy complicada, sobre todo ya durante esta noche, las primeras horas de mañana jueves y sobre todo la mañana de mañana porque van a ser lluvias muy intensas, va a llover de forma muy intensa en toda Asturias, sobre todo en zonas del occidente, ahí está activado el aviso amarillo por lluvias que pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Ya durante la tarde, pues vamos a ir poco a poco, como esas lluvias van a ir a menos, van a ir perdiendo frecuencia e intensidad. Pero bueno, como decimos de cara a mañana, pues jornada muy complicada, sobre todo por las lluvias. Las temperaturas de cara a mañana, pues más o menos parecidas a las de hoy, sí que bajarán. Algo. Las máximas más altas llegarán a los 21 grados, muchas mínimas que se repetirán serán de 18, 19 y como decimos 20 y 21 grados. Y las mínimas de cada mañana más o menos parecidas a las de hoy. En costa mínimas de 14 grados y ya en zonas del interior o de montaña pues eh, mínimas en torno a los 6, 7, 8 y 9 grados Marcos. Pero como decimos, otra vez de cada mañana jornada muy complicada, sobre todo durante esta madrugada y la primera mitad del día de mañana Marcos.
1: Cuidado. Cuidado con, con esos fenómenos y cuidado con esas eh, alertas ¿no? para que todo vaya bien y logremos superar este, este otoño sin problemas. ¿El viernes algo que nos adelantes?
3: Pues mira, el viernes será un día de transición, más o menos entre comillas, bueno, tendremos una jornada entre nubes y claros, mayor presencia de las nubes sobre todo en el extremo más suroccidental de Asturias y ahí no se descarta que durante el viernes pues, puedan caer algunas gotas, pero bueno, serán lluvias muy, muy débiles. De cara al viernes un ligero descenso de las temperaturas que bueno, no lo notaremos y eso sí, en toda la costa asturiana de cara al viernes estará activado el aviso amarillo por fenómenos costeros o las que pueden llegar a los cinco y seis metros, pero bueno, el viernes una jornada algo más estable y mañana jueves, ojo, con esas lluvias sobre todo durante la primera mitad del día.
1: Javier Martínez Dorbeta, gracias como siempre, un abrazo compañero, hasta
3: mañana. Gracias, un abrazo hasta mañana.
1: Escuchen esto. escuchando, son tres mujeres reinventando la música tradicional y la escena folk asturiana a través de composiciones propias o lo que es lo mismo, seis reales eh, con, con Alba Menéndez, Elizabeth Montequín y Natalia Vega, estas tres mujeres que el viernes van a poder desplegar todo su espectáculo que se llama Sutripar a las ocho y cuarto de la tarde en el nuevo Teatro de la Felguera y por eso hoy vamos a charlar con Alba Menéndez, una de las integrantes de Reales. Alba, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estáis Alba? ¿Qué tal? ¿Todo preparado ya para el viernes?
4: Bueno, estamos rematando, estamos rematando, <risas> pero sí, todo bajo control. <risas> Oye, ¿qué se va a
1: encontrar la gente que, que acuda a, a ver Sutripar?
4: Bueno, pues va a encontrarse un espectáculo, bueno, con una puesta en escena importante, eh, bueno, un poco trabajada, con unos audiovisuales, bueno, con sorpresas, con muchas sorpresas.
1: Uh -huh. eh, eh, voz y percusión, otra vez nada más.
4: Sí, sí, sí voz y percusión, pero eh, también tenemos un par de sorpresiones por el disco, eh, va a haber unas colaboraciones eh, donde, bueno, aparece el acordeón como instrumento en, una, en un cancio y, bueno, una zanfona también, uh -huh.
1: Pautru. Bueno, he dicho nada más y nada menos, porque, claro, <risa> eh, es que usáis desde panderetes, por ejemplo, que acabamos de escuchar, eh, tablas de lavar, botellas sí. de vidrio o latas de pimentón.
4: Sí, sí, sí. Sí, nosotros en nuestro proyecto de 6 Reales, bueno queríamos ahí un poco visibilidad a la cacía que había en antes eh, en los cocines. Eh, bueno, pues en antes para armar una folicia, cuando se juntaban, eh, pues valía para tocar todo, desde lates de pimentón, no en todos los casos había pandeiros ni panderetes y eh, bueno, pues tocábase con, pues, con cuchares, con yates de pimentón, eh, la yata la tabla de llavar, bueno pues quisimos introducirla en el amudar, en el, en el cancio del de amudar, que como fala de de, de, que vienes de Lavar del Río, pues bueno, queríamos también con los dedales hacer un poco de simbología ahí a la tabla de Yabar, y bueno, sí, enredamos con con la con mucha casilla por ahí, con muchas cosas.
1: ¡Qué guapo! Oye, déjeme desvelar alguna de las sorpresas.
4: Venga, a ver, para <risa> que <quién> desvelar.
1: <risa> creo, creo que entre otros, entre otros vais a estar acompañados de Anabel Santiago.
4: ¡Hombre, no puede faltar!
1: ¡Claro! Claro.
4: No puede faltar, Ana de Santiago, una pieza a nivel eh, súper importante, en seis reales, eh, ella, eh, a título personal también, y una gran amiga, una gran collacia, y desde el minuto uno siempre estuvo ahí dándonos calor, apoyándonos tirando para adelante, guiándonos, o sea, que lleve ¿cómo no íbamos a contar con ella?
1: Hay que decir a la gente que no es solo pues música, no que el espectáculo que hacéis es también para que el público pase un momento divertido, música, baile, ¿no? Y que es un poco, pues, comunión también con la gente, ¿no?
4: Sí, a nosotros nos gusta muchísimo compartir con la gente, bueno, nos gusta mucho pues eso, hacer participa, a la gente de, de lo que está pasando. Entonces, bueno, va a haber momentos para reivindicar, va a haber momentos para emocionarse, va a haber momentos para chillar ganerría, alegría, va a haber momentos para todo. Uh -huh. Va a ser como un poco varias emociones. Y en, eh, y
1: en, su, tripar, en, su, tripar, ¿en su tripar, Alba, ¿también mezcláis eh, eh, música tradicional asturiana con composiciones vuestras?
4: Sí, nosotros... Eh, ...somos tres rapaces que llevamos haciendo música tradicional... ...y llevamos estudiando la música tradicional desde muchísimos años... Eh, ...entonces bueno pues desde los conocimientos que tenemos... ...también queríamos seguir la línea de, música tra de la música tradicional... ...pero siguiendo la línea, haciendo pues eh, cancios propios... ...como puede ser la la encrucijada ...que también se va a topar la gente con ella... Eh, ...pues bueno, la letra y el son... Y de composición propia De, de una componente de, Eli, de Elizabeth de, de seis reales
1: uh -huh. Pues ya lo ven, todo eso El viernes, este viernes, pasado mañana A las ocho y cuarto sí. de la tarde En el nuevo sí. teatro de La Felguera Ahí estarán sí. Alba Menéndez, Elizabeth Montequín Y Natalia Vega, las <risa> tres mujeres De su tripar con este espectáculo Con sí. seis reales Que se estrenó allá por 2021 Y que lo, re, lo devuelven otra vez a, 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 las, a las tablas Alba, mucha mierda, sí. que disfrutéis muchísimo y que ah, salga todo gracias. bien. Gracias, Alba. Sí,
4: de sí, hecho, que sí, Milenta, gracias por darnos visibilidad y un abrazo muy grande. Abrazo. Abrazo, chao.
5: En mi casa.
6: ¡Ay!
1: Ahí está. 15 sobre las 9, encendemos la luz de la luciérnaga.
6: Adiós. Hasta
0: luego. En el Luis y Char partido. Penalti
7: del Burgos en el plantío
0: Penalti contra el Burgos
7: Contra el Burgos, efectivamente Fue una cesión de zuzunegui al portero Y que cortó Saz marcando penalti
0: Vamos a ver qué
8: pasa en el lanzamiento Desde el punto de penalti Retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes ¿Quién va a lanzar?
7: Va a lanzar Geni
8: Va a lanzar Geni, atención Sí, pues. se está
7: preparando eh, la, la muralla De los hombres del Hércules y en estos momentos eh, el, el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería, todavía no lanza,
4: se, eh, teníamos la sensación porque había tomado carrerilla, pero no ha sido así.
2: Esto es...
1: De reivindicación y en definitiva de ciencia y biología, que tiene como protagonista David Álvarez. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás, noches. David? ¿Qué tal? Bien,
9: bien, bien, bien. Yendo bueno, sí. más... ahora el periódico, estaba, ya comentaremos uy, uy, algunas noticias que vienen un poco al hilo de lo que vamos a comentar hoy ¿no? sobre el tratamiento que se da de algunas. Noticias, una cosa curiosa que le habrá. pero bueno.
1: ¿Pero vinculadas con granada? lo tuyo o con otras cosas? Sí,
9: sí, 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 más o menos con, con... no sé ya cómo llamarlo, porque muchas veces <ríe> ya ves que hablamos de esto, del, sí. del tratamiento que se da a las noticias de medio ambiente muchas veces, y sí. ya no sé si es que es algo que se hace aposta, si es por desconocimiento, si es por... No sé, no es sé, pues una mezcla el morbo no es sé,
1: una mezcla de todo normalmente normalmente lo que hay detrás de la mayor parte de las cosas que a ti y a ustedes les cabrean detrás de un periódico de un medio de comunicación de una radio una televisión normalmente lo que hay detrás la explicación más eh, segura y plausible es la precariedad que a lo mejor eh, esa, esa sí. persona haya tenido que hacer eh, cinco noticias de cinco cosas completamente distintas en, en muy poco tiempo mal pagado y, y, y presionado y a lo mejor hasta deprimido y, y esa es la esa es la principal causa de la mayor parte Yo de los problemas que, del periodo sí, no luego, eh, pues luego hay, hay otros, problema, pero ese, ese suele eso, ser que, el más común eh,
9: que, aparte de eso que estoy de acuerdo, ¿eh? que sí. por ejemplo que habrá varias veces que vale para todo y que a lo mejor te encargan de ir para mañana o de hoy para mañana miento, de hoy para dentro de cinco sí. minutos un artículo de que a lo mejor sí. no, no sabes si está perdiendo que ya lo, no sé, yo creo que lo hablamos ya muchas veces, no eso que tenía el periodismo de antes, no sé, ya me siento viejuno, de eso de sí. parar, tener una tercia, investigar, buscar, y ahora con este rollo de ser el primero en publicar, de la viralidad famosa, de, de de muchas veces no tener tiempo, coger la noticia que pasa al vuelo y tener que escupirla sin ni siquiera plantearte, a ver, vamos a, vamos a ver si esto que están diciendo aquí es verdad o es mentira. Pues yo creo que está perdiendo y está haciendo un flaco favor al periodismo, que yo creo que es, sigue siendo súper importante. Y a mí yo sigo siendo de los que todavía me gusta leer, claro. leer y, 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 y ver reportajes claro. de investigación. Claro. Y que, que el periodismo sea lo que es, ¿no? Porque para escupir noticias y copiar cosas que salen en las redes, pues ya están las redes, claro. yo creo. Y todo lo malo de las redes, ¿no? Sí, y no todo lo bueno sí. que puede tener,
1: ¿no? De todas formas, hombre, todavía, todavía los medios convencionales siguen teniendo más cosas buenas que malas, ¿no? Y más eh, noticias interesantes, bien redactadas, bien documentadas que, que de las hay otras. De todo, lo que pasa es que las otras, todo, sí. las otras chirrían tanto, ¿verdad? Que, que al final, pues... Eh, verdad,
9: sí, hombre, lo, lo que pasa es que también mucho, yo cosas. creo que, ya a lo mejor no lo estamos viendo, pero yo creo que está bien hablar de estas cosas, ¿no? Claro. Que muchas veces es un reflejo de la gente que lo lee, ¿no? Y muchos de estos no sé de estos clip, clip que se llaman no o sea sí. buscar un titular impactante para que te metas y luego la noticia no tiene absolutamente nada que ver para así conseguir unos clics también en la prensa que tiene que sube subvencionar las noticias que estamos poniendo y la, y la precariedad de los periodistas muchas claro. veces no están trabajando ahí no claro. todo, todo un bucle pero pero que desgraciadamente y muchas veces también eso no es esas ansias que tiene la gente porque la culpa yo creo que es todo de todos no de ese ese morbo que tenemos que hace que cuando te ponen un titular como lo hablaremos luego no con este ataque de los perros famosos hace poco pues parece que la gente entra ahí porque porque quiere quiere escarbar el morbo no y esa cosa que tenemos todos o, o mucha gente dentro no de buscar a ver sí qué Pasa y como tomas alto sí. y más cosas, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, o
1: sea, eso sé sí que no ha cambiado. Mira, ¿no ha si, cambiado o va si, mal, sigue viendo no seguimos teniendo que vender periódicos o vender clics o vender, y, y al final, pues antes se inventaban guerras, pues hoy a lo mejor, pues eh, se. Ahora no, no hace
9: falta que se inventen eh, ya está. Exacto,
1: y ya, pues <risa> se, 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 se engordan, digamos, ataques de algún cuervo, de algún, de algún perro eso que será su Pues, es el pues vamos,
9: vamos a hablar un poco de eso.
1: Empezamos de eso, de con, lo los, vamos, con los pájaros de Hitchcock, con esta noticia sí. que era en. Sí, ¿no? Esta, creo.
9: Fíjate, fíjate muy será, que, lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? que cuando hablaba con vosotros de, de, del tema, yo, yo, primero, creí que ya lo habíamos comentado y, segundo, pensé que había sido hace un par de semanas y fue hace ya un mes y pico. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hace me un, un mes cuando gente... se producían esas sí. imágenes de, 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 de incluso paredes llenas de, de sangre de, sí, de, de, sí, en, en Peñaullán, en, en Pravia, sí, sí, Pravia eh, con era. cuervos atacando casas, coches eh, de, de los vecinos, eh, desde hace varios meses conviviendo con un comportamiento aparentemente anormal de las aves que se estrellaban contra sus fachadas, ¿no? Pues sí. Y ahí, claro, han empezado a surgir, empezaron a surgir y las pues, teorías, y, y, teorías y de todo tipo y, y tamaño. Y a ver, lo
9: primero, lo primero, eh, a ver, realmente sí es, un, es un comportamiento que no es normal. O sea, vamos a decir las cosas como son. No es que se lo estuvieran inventando y, de hecho, las imágenes estaban ahí y, y no tengo por qué dudarlo porque, bueno, realmente a veces no yo me imagino que todos lo sabemos igual todos los animales puede haber animales que tengan un comportamiento distinto dentro de la misma familia igual que hay animales sí. y igual que hay personas que son más tímidos y otros más eh, agresivos y otros más pues lo que sea no pero bueno el caso es que las imágenes eran ahí y el hecho para la gente que no se acuerde que lo dudo porque bueno de aquello se habló bastante de ello pues eran eso como dices un grupo de córvidos, pues lo vamos a explicar que, que, bueno, que aparentemente atacaban, ¿no? O sea, los cristales, chocaban otros cristales, arañaban coches, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que, que hay ahí es que eh, hablar con propiedad por dos cosas, ¿no? O sea, eh, se habló de cuervos y es cierto que la mayoría de la gente de la calle llama cuervo a todo lo que es negro y más o menos del aspecto es un córbido, ¿no? Y realmente uh -huh. no eran cuervos, realmente eran cornejas que, aunque parecidas, no son lo mismo, son otra especie. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, pues igual que todos distinguimos un caballo de un burro o de una cebra, sí. los tres son équidos y no decimos que son todos caballos, sí. ¿vale? Pues en este caso es igual, son tres especies de la misma familia, son del mismo género, pero eh, no son iguales, no son iguales, de hecho tienen comportamientos muy distintos, tienen tamaños, mientras que, por ejemplo, las cornejas, que eran estas. ...pues son unos animales que pues, tienen grupos familiares... ...pueden ser más gregarios... ...tienen un comportamiento... ...bueno, muy complejo de hecho... ...porque tienen cría cooperativa... ...bueno, hay gente que está estudiando desde hace mucho tiempo... ...los cuervos por el contrario... ...son animales mucho más grandes... ...pero que pueden tener hasta metro y medio de envergadura... Eh, ...pues son animales que viven solitarios o en parejas y que tiene un comportamiento completamente distinto, ¿no? Y una cosa muy importante, y ahora de, de también que muchas veces eh, lo dudamos, y, y en este caso yo no dudo que haya sido por eso, pero puede ser, eh, las cornejas, por ejemplo, se vio que la, tienen, a, bueno, comen frutos, evidentemente, comen fruta, comen insectos, comen una, una dieta muy generalista, pero, por ejemplo, hubo unos casos hace años de unas que comían en los, los hilos de la hierba, los picaban, ¿no?, para comer lo que había. ¿Qué ocurre? Que a la hora, por ejemplo, de pagar los daños que, que produce la fauna salvaje y que la administración haga frente a esos daños, pues dependiendo de la especie que sea, la cosa varía, ¿no? En el caso de los cuervos, por ejemplo, son especies protegidas, en ese caso, digamos, la administración se haría cargo, pagaría esos daños, mientras que las cornejas no lo son, uh -huh. son una especie cinegética que no está protegida y en ese caso no, no, habría, no, habría ese, no tendrían que pagar esos daños, ¿no? Bueno, pero lo que vamos, ¿qué, ¿qué puede estar detrás de esto? ¿no? Sí. Bueno, como, como suele ocurrir muchas veces, al final se tiró por la calle del medio, que básicamente fue llamar a Medio Rural, dijo que se iba a cargar a los animales y se los liquidó.
1: Sí, Medio Rural eh, empezó a, más, a más, batir ¿no? a esas aves que sí, causaban daños bien, sí. porque no, no consiguieron ahuyentarlas, ¿no? En principio... Tan,
9: retirar, como decían en Blade Runner, ¿no? Eliminarlos sí. y no se habló más. ¿No? Sí, sí. El caso es que, eh, pues, de todas las hipótesis que hablaron, pues había algunas muy curiosas, que muy, muchas veces ocurre por esa manía que lo hablamos aquí muchas veces, ¿no? La manía que tenemos de humanizar a los animales y buscar comportamientos parecidos a los nuestros, ¿no? Se habló de que se, había, que se estaban vengando de la gente pues porque les, no tenían comida, se las habían quitado, alguien había maltratado a alguno. Me encanta. No sé qué.
1: La, las teorías de la y venganza la, con los animales es que me, me, es hurtada, ¿no? me encanta Es brutal, ¿no? fíjate cómo,
9: cómo, cómo es muy parecido que pasó muy parecido a lo de las orcas, que también sí. lo comentamos aquí, ¿no?
1: Es que o sea, es, es tan difícil, fíjate, es difícil de eliminar en los perros, ¿no? Cuando, cuando todavía hay gente que llega a su casa, el, el perro ha roto algo, o se ha subido a la cama, o ha dejado, o ha hecho pis, y entonces el perro parece así cabizbajo y, y todavía nos cuesta lo de, ¿ves cómo sabe lo que ha hecho? ¿Ves como Todavía no, no, nos falta superar eso, ¿no? Que el perro no tiene ni idea. Lo que pasa es que nota que nosotros venimos cabreados. Claro, o no lo cabreado. Y como para superar el que, esto de los, de los de que los cuervos, o los ¿Es corridos, estén pues eso, vengándose, pues,
9: pues, ¿no? Pues fíjate tú, porque eso ya, ya para empezar a hablar de venganza y de ataque y tal, sí. ya, ya ya estamos presuponiendo una, una intencionalidad, ¿no? Es claro. están haciendo algo porque el fulanito, que lo reconozco, hace tal cosa, ¿no? ¿No? y aquí hay explicaciones, eh, ya te digo, no dio tiempo a lo mejor a mirarlo, pero sí que, mira, por ejemplo, es que además una de esas es que me ocurrió a mí, o sea, es que así de claro, muchas veces las, las aves... Eh, ...se ven en los reflejos, en los cristales... ...se ven reflejadas, se ven reflejadas y ven... Eh, ...por ejemplo, una, una de las pruebas que dicen de... ...de inteligencia o de tal, que tienen algunos animales... ...son capaces de reconocerse en el espejo, ¿no? Por ejemplo, los elefantes, los elefantes se reconocen... ...mientras que otros animales, pues ven un... ...un congénero, digamos, pero no saben que es el mismo, ¿no? En el caso de los corvios que hablaremos luego... ...son aves muy inteligentes... ...y no se sabe muy bien qué pasó aquí... ...si veían un reflejo distorsionado... ...y lo atacaban por algo... O, 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 o no se sabe muy bien. De hecho, por ejemplo, en este caso es que a mí me ocurrió igual en la casa en Novellana, en durante quince días, hace ya un, un par de años, pero me recuerdo mucho a esto. Pues nos despertamos por la mañana porque, un, porque una corneja, igual que estas, pues pum, 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 oíamos un ruido de la ventana, ¿no? Con un picoteo ahí. Y cuando me levantaba, pues veía al bicho, tas, 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 picando en el cristal y luego marchaba, ¿no? Y curiosamente, fíjate por qué, porque empieza a dar. le pasa a este bicho, no? ¿Qué hace? pues era justo cuando amanecía que incidía el sol de cierta forma y debía producir un reflejo, no sé si veía reflejado a él o veía una luz rara o algo que le llamaba la atención que estuvo durante tres o cuatro días picoteando la ventana luego, por lo que sea, pues o nublaría o el sol cambiaría o subiría o, o lo que fuera y ya no volvió más no entonces a mí me pega más que eso podría ser por eso no estoy diciendo ni mucho menos ...que fuera esa la razón... Yeah. ...pero pero yo me inclino más a cosas de esas... ...que por supuesto a, a una venganza... ...por cualquier cosa... ...también hablamos aquí también... de, de ...te acuerdas de una cosa que era súper interesante... ...súper chula hasta cierto punto... ...científicamente lo es... ...que es de esos parásitos que son capaces de cambiar... ...el comportamiento de, de los animales... ¿no? ...yo no sé si en este caso fue... ...en alguna especies pasa... ...no creo que haya sido aquí... ...pero bueno, el caso es que, que era una cosa extraña... Sí. ...pues sí, que era una cosa rara... Eh, pues también, pues pero sí. yo creo que tendríamos que huir un poco de, estos, pues sí. de estas cosas. En
1: este caso es, alza, la, que... la, la explicación más probable es la, la más sencilla y lo más probable es que, que es, estos, Ocan, estos, ¿no? pájaros, claro, estos pájaros pues, vieran algún tipo de reflejo en esas fachadas o en ese lugar, una corriente de aire, algún tipo de luz en ese momento que, que cambió el, el comportamiento de, claro, de ese luego, grupo de no te pájaros. Lo que
9: te decía, son animales que son sociales, forman grupos y a lo mejor muchas veces aprenden comportamientos por imitación y pueden imitar unos a otros de hecho como te decía los, los córvidos son son de las de las especies por, por supuesto son las aves más inteligentes o de las aves más inteligentes incluso hay estudios que, que dicen que pueden competir en inteligencia con muchos primates ¿no? para que mm. te hagas una idea, los, los córbidos, hay muchísimos trabajos con córvidos con esta especie, con cornejas y con otras muchas. ¿no? Yo
1: recuerdo pues, hace años eh, igual no te acuerdas porque fue hace bueno, yo tenía 18 añinos, estaba trabajando en la Nueva España de, de Gijón eh, yo recuerdo, eh, no la cubrí yo, pero sí recuerdo que era eh, un cambio de comportamiento en las gaviotas de Gijón que, las, eh, que empezaban sobre todo a atacar a las palomas, pero que que yo vi exacto, que yo he visto que, que, que aparecían escenas de, de gaviotas comerse Casi vivas, ¿no? Y sin casi. A las palomas por la calle. Y más agresividad y tal. Y creo recordar, creo recordar que aquello se debió a un cambio en el pienso. Le habían, habían dado un, a, a, sí, el, sí, la alimentación. No, no, Mira, lo que sí, no lo que me que sí está cómo.
9: claro, y eso sí que se estudió en gaviotas, en otras especies, que hay animales que se especializan. O sea, hay, hay gaviotas que se pueden especializar en comer un cierto tipo de presa y, y lo ve más factible, más sencillo y a lo mejor tienes un montón de gaviotas que comen pescado, digamos y una que se especializa en comer eh, pues aves o gorriones o lo que sea porque le sale más rentable, porque depuró la técnica digamos, y lo hace mejor, ¿no? Yeah. Yo veía gaviotas tirar huesos como los que de huesos para partirlos pero por ejemplo, en el caso de, para que te des cuenta en el caso de, de los corvidos que es lo que te comentaba uno de los, de, las, de los síntomas, digamos, o de las evidencias digamos, de inteligencia, es el uso de herramientas ¿no? el uso de herramientas que pensábamos que solo los humanos lo habíamos hecho, que fabricábamos herramientas, pero los córvidos son capaces de fabricar herramientas y más aún, que es lo más alucinante, de fabricar herramientas y de construirlas y de fabricar herramientas para coger otro tipo de herramientas, o sea, ya darle, rizar el rizo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay experimentos de con córidos que incluso les ponían, fíjate, que hay, bueno, hay miles de vídeos en YouTube que puedes mirar, ¿no? O sea, le ponía una probeta, un tubo así de cristal y ponían un, unas semillas dentro, ¿no? Ponían, ponían agua y una semilla flotando, y, y, la, y evidentemente no llegaba para cogerla, ¿no? Pues ¿sabes uh -huh. lo que hacía el cuervo? Así, si no lo había hecho nunca, pues empezó a tirar piedras dentro. Es De esa forma, al tirar piedras subía el volumen del agua y podía alcanzar la semilla, ¿no? Eso, fíjate, eso es ver un problema, buscar una solución y aplicarla. Eso me parece así aparentemente tan sencillo, pero estamos diciendo de un ave que tiene un cerebro de unos pocos gramos.
10: ¿no? Ah, es Imagínate. increíble, sí, sí, increíble. Eh,
1: otra noticia que, que también querías comentar es un trabajo, de, de además de gente de la Universidad de Oviedo, uh -huh. eh, que habla de, de estorninos, zorzales, de cornejas, eh, esto de las aves jardineras, ¿no? Para, pues, para sí. que ellas mismas, hablando de su inteligencia, restauren de alguna manera zonas quemadas por, por los incendios.
9: Sí, por ejemplo, eso, ahora primero, lo que te decía, no hay una intencional, no es que las aves, por eso claro, muchas veces el claro. tratamiento de la noticia que puedes hacer, no es que las aves digan, muy una superficie quemada, vamos a plantar aquí un bosque porque así en el futuro tengamos un bosquecillo para todos. No, no, no ocurre eso, ni mucho menos. ¿no? ¿Qué pasa? Que con esto de las aves generadas sí es cierto, y la mayoría, hay muchísimas aves que, eh, debido a su actividad alimenticia, pues ayudan a sembrar las semillas. De hecho, es lo que llamamos muchas veces las semillas, eh, las propios, los propios frutos se aprovechan... ...de las aves para, para para diseminarse, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, pues tienes desde aves eh, frugívoras... ...como hablan ahí de los zorzales... ...o de muchas aves que se alimentan de frutos... ...que son carnosos y que tienen una semilla dentro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hacen los pájaros es comer esa semilla... Luego esa, ese fruto, la semilla no se digiere, pasa por el tracto digestivo y cuando cagan directamente la semilla claro. pues eh, germina lejos del árbol que la que la produjo. No tiene mucho sentido que la semilla germine debajo del propio árbol, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las de los córvidos, lo que ocurre muchas veces, córvidos tenemos, por ejemplo, no solo los cuervos y las cornejas, las urracas las pegas que conocemos son córvidos, los arrendajos, que son más forestales, son córvidos también. Bueno, pues los que se es que estos, mientras que los pájaros, estos pequeños zorzales, mirlos sí. Eh, ...petirrojos, etcétera... ...pues están más metidos dentro del bosque... Los, ...las cornejas... ...lo que hacen es se, se expande más a zonas... Eh, ...tienen una forma distinta de volar... ...pueden eh, volar mucho más lejos... y ...entonces en estas zonas quemadas se vio que... ...pues tenían más, un papel más importante... ...este tipo de aves ¿no?... ...por dos razones... ...primero por lo que comen y luego cagan... ...igual que esto decimos... Sí. ...y luego porque hay, tienen un comportamiento... ...muchas especies... ...tanto los, los arrendajos como las cornejas que siembran, literalmente siembran las semillas. ¿no? Entonces tú dirás, pero ¿qué sentido, qué beneficio puede sacar un córbido de sembrar una semilla? Claro. ¿no? no no está pensando en eso. ¿no? Claro. Pues curiosamente eh, los árboles, por ejemplo, imagínate un roble, no produce miles de bellotas. ¿no? Sí. miles de bellotas, además en una, en una época muy concreta, ahora en el otoño. ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas aves se alimentan de, de bellotas. Si te la comes y la tragas y la digieres, esa, esa semilla no germina. Pero ¿qué ocurre? Muchas de las aves lo que hacen es aprovechar esa esa época de abundancia, de gran abundancia, en la que hay una tal cantidad de billetas que nunca las pudieran consumir, pues lo que hacen es almacenarlas. Las entierran, las las van enterrando por ahí, y de esa forma ellos tienen una memoria brutal y se acuerdan de dónde enterrar esas semillas y dónde las pueden recuperar pues en época de escasez, no en invierno.
11: Esto es genial. Se ocurre
9: es genial, que muchas veces, claro. algunas olvidan y otras veces entierran tal cantidad de semillas que muchas de ellas no las llegan a coger, claro. las semillas acaban germinando y por eso muchas veces lo habrás visto muchas veces en medio de un prado, un prado verde sin ni un árbol, pues te, te aparece un carballo, un roble ahí, no, evidentemente una bellota es una, lo suficientemente gorda para que no la pueda transportar el viento, o sea, eso es que con to, prácticamente total seguridad, pues un arrendajo, una corneja, otro córbido, pues la haya enterrado ahí. Para, ...con intención de recuperarla en el futuro... ...pero sí. o se le olvidó o se murió y ahí quedó, ¿no?
1: Qué bueno, o sea, cuando veamos de repente así... ...un roble mitad de un prado o por ahí en lugares... ...que, veces, que, veces, que, que, ¿no? que, que sorprenden, que, que no les deberían... ...que no les pertenecen... ...es porque la ha plantado, entre comillas, un cuervo, ¿no?
9: De hecho, fíjate, o salió un trabajo muy chulo hace... hace ...no sé si fue el año pasado, hace un par de años... ...que estudiaban en, en Gran Bretaña... ...estudiaban cómo se habían regenerado los bosques... ...durante el siglo pasado y se vio que, no sé, es que era una, una pasada, no me acuerdo exactamente el dato, pero probablemente el, decían que el 60 o el 70% de los bosques actuales en Gran Bretaña sí. habían sido sembrados por los arrendajos, por el arrendajo el glayu, que llamamos en Asturias, pues se encarga, o sea, él es el verdadero jardinero, más verdadero jardinero que ha plantado la mayoría de los carballos, de los bosques de carballo que tenía en Inglaterra, y aquí pasará igual. O sea, la dispersión del bosque, o sea, la, la extensión del bosque depende muchísimo... De, eh, de, las, de las aves, ¿no? De hecho, hay ese compromiso que es lo que te decía que yo, o sea, evidentemente es como si tú imagínate que eres un carvallo y sabes que de esos centenares o miles de bellotas que vas a poner solo va a generar unas pocas. Te interesa poner muchas porque en el, primero, en época de exceso, si tú produces dos bellotas pues te las van a comer, claro. ¿vale? Pero claro. si yo produzco miles de bellotas sé que no van a dar abasto y muchas de esas van a acabar o germinando solas o las acabará enterrando un ratón ...o otro mamífero o cualquier ave por ahí y germinará a posteriori, ¿no? O sea, es una, una pasada, ¿no?
1: Puede. Qué bonito, qué bonito lo que lo que a, a, nos puede asustar que hagan en este caso algunos algunas veces los los pájaros, los cuervos por por cosas que todavía no, no entendemos muy bien, pero lo que nos fascina por este estudio de la Universidad de Oviedo de, de estas aves que, que hacen de jardineras de alguna manera, ¿no? Y no, que es a... el
9: comportamiento, yo yo vamos animo a la gente que lo, a, a que lea un poquitín y busque eh, porque de verdad es que es alucinante. Los, los, los corbis, hay, hay ya tengo muchísimos vídeos de esto que demuestran eso. Pues fíjate, otra cosa, yo me acuerdo y eso lo vi yo también, ¿eh? Yo creo en casa de mi hermano, que vive así en el campo, fuera detrás de Naranco, pues empezamos a ver que en las rodadas, las rodadas del coche por donde entraba en el Prado, sí. estaba petado de, de cáscaras de, de nuez. Había nogales alrededor, pero ahí había una concentración demasiado de nueces, ¿no? Y entonces un día nos pusimos a, fijarte y a fijarnos, y luego lo vi que salían otros muchos más sitios, pues eran las urracas las las pegas, que cogían las nueces, alucina, las ponían ellas mismas en las rodadas donde iban a pasar los coches, o sea, relacionaban coche, camino, nuez, y cuando pasaba el coche, y la, con la rodada lo aplastaba, aplastaba las nueces y se abría, pues llegaban ellas Increíble. y se la comían. Increíble. Y eso hay, hay incluso un vídeo ya que es La Leche, que lo busquen en internet, por favor, que es una pasada, porque salía en, una, en la un documental de de, Atenboru, sí. de de en Japón, que los cuervos empezaban a coger, empezaron, aprendieron, y además luego los, se extendió por todo Tokio, me parece, pues aprendían a coger las nueces también, se ponían en los semáforos de los peatones, tiraban las nueces, las dejaban caer a la carretera, luego se ponían en el borde de la carretera y esperaban a que pasaran los coches y a que el semáforo se pusiera verde para los peatones para ir pipi pi, pi, y coger las nueces. Y hay vídeos, lo puedes ver, ¿eh? O sea, imagínate ya sí, sí. lo que es ver el tráfico, asociar eso, compartir una nuez y luego... Asociar es a bajar, decir, bueno, si me bajo en el semáforo o no, me van a atropellar, claro. pero, pero con los peatones y voy y me claro
1: lo como. No. Pues nada, así eh, nos siguen sorprendiendo las, las aves en este caso y los animales. David, cuídate mucho, un abrazo fuerte, David Álvarez, un gracias. Abrazo, un gracias. abrazo, Gracias que venga un abrazo. 37 sobre las 9, arrancamos nuestro tú antes molabas vocación de servicio público.
11: Esto es
1: noche tras noche.
0: con Marcos Vega.
1: Cosas que pasan en Noche tras Noche. El clásico, ¿no? El escritor japonés Haruki Murakami, el poeta bueno, Silvio
8: Adonis. Bueno, yo no sé si descubrí algún secreto sobre cómo funcionan los premios, pero puedo decir que a la final, a la final, los, los, en fin, los jurados son muy astutos y procuran dejar fuera al, a, al rival firme, y que a veces, eh, bueno, también esto es un secreto nuestro, hablamos de algún candidato que es un poco la liebre, a lo que destaca, pero un poco para engañar. Yo creo que nunca tuvo, eh, el japonés nunca tuvo, el, el verdadero candidato, el verdadero rival cayó antes en las votaciones para que en la final no le hiciera sombra.
1: Pues 30 y... no, cuarenta. 40 ya, minutos sobre las 9 de la noche, 20 para llegar a las 10, arrancamos nuestro consejo de frikis, arrancamos nuestro tú antes molabas y saludamos ya a Diego Asenjo. Diego, buenas noches.
10: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo
1: estás, Diego Asenjo?
10: Estoy muy bien. Me alegro mucho. Estoy muy bien. He, he escuchado esto que se escucha eh, justo antes de que entráramos nosotros, hablando sobre lo de Murakami, y no tenía ni idea, y me he quedado un poco dándole vueltas a, a lo que he escuchado. Pero sí, bueno. sí,
1: es un, es un sucedió pues, de hace años, de hace bastantes años. Fíjate claro. la de tiempo que lleva Murakami sonando también. Porque sonando se habla, para, claro, para llegar. Se habla del, del premio Nobel de literatura, pero el claro. el Princesa de las Letras también lleva unos añinos sonando.
10: Y Solano. tiene ahí su, su funcionamiento y sus cosas hasta que por fin Murakami lo logró. Sí,
1: sí, porque bueno, esto yo, yo creo que ya ha cambiado también, ¿eh? pero antes lo que se hacía era bueno, digamos que asegurar no que el quórum entre las votaciones en el jurado eh, y que los que llegaran a la final, digamos que hubiera un candidato normalmente. Que llegasen eh, limpios. Que, sí, que llegara. Que
10: iba a ganar limpio eh, y entonces eso, ya le fuera sí, más fácil.
1: ¿no? Que llegara un candidato sin, sin demasiada competencia como mínimo, sí, sí. ¿no? Entonces es que, que los que los posibles competidores cayeran antes, no, para que al final pues no hubiera ahí problemas y, y polémicas en, entre los jurados y entre las deliberaciones, no. Claro, pues eh... Imaginan
10: el Nobel todo tendrá que ser esto elevado por 10. toda esa complejidad que tiene que haber detrás claro, de imagínate. la que no nos enteramos nunca porque siempre dan el nombre y ya está.
1: Sí. sí pero sí.
10: esas mareas que hay, bueno, hubo un par de polémicas hace. Dos años, creo, con este tema de, de cómo se elegían a, a los Nobel. Yo
1: la verdad es que ahora mismo no sé cómo se elige el premio Nobel. No, eh, no sé, aquí conocemos el jurado, conocemos... Eh, a veces, antes, a mí me parece buena idea, por ejemplo, que se dijeran los, los finalistas. Eh, claro, no es algo que guste mucho porque al final eh, la gente siempre empieza, pues yo se lo hubiera dado a esta o se lo hubiera dado al otro o la de más allá. Eh, y esto no le gusta mucho a la fundación. Pero, pero bueno, de alguna manera también servía para que se hablara más de los Premios Princesa. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Tienes que sacrificar, digamos, eh, a lo mejor ser un poco más eh, eh, sensacionalista a cambio de tener más repercusión, ¿no? Y de que se hable más de ti, ¿no? Pero bueno, eh, antes, era, antes era entretenido. Los, los años así que se filtraban o se dejaba que se contaran, ¿no? Eh, eh, un poco por por la por, por la parte de atrás no pero o se dejaba que se supieran quiénes habían sido los finalistas y era muy entretenido y era muy entretenido porque se especulaba y ¿sabes? son finalistas menganito y citanita y entonces pues, pues aquí podíamos hacer porras no y esas cosas pero A ver si
10: publican alguna vez un libro que no sé si lo hay pero estaría bien publicar un libro sobre todas estas eh, buenos hijos
1: imagínate no las anécdotas que habrá para contar claro sí, sí. claro claro ahí detrás ojalá sí sí muy bien, muy bien. Eh, Menchu Blasco, buenas noches.
7: Buenas noches, Marcos.
1: ¿Cómo estás, Menchu Blasco?
7: Bien, y os estaba escuchando y me he puesto a... porque también me he quedado un poco pillada con el tema de los entresijos y demás que hay para escoger a los premiados y he estado mirando quiénes son los que escogen en los premios Nobel y estoy leyendo aquí que lo coge el premio Nobel los asigna un conjunto de instituciones suecas que viene a ser la Real Academia Suecia de la Ciencia el Instituto Karolinska, Academia Sueca y el Parlamento y el Banco de, de, de Suecia. Esos son los que escogen al Nobel, todas esas instituciones.
1: Ah, bien, sí. eh, los representantes ¿no? de esas instituciones.
7: No, no, eh, sí, claro, los representantes, ah. pero sí, sí, son sí. ellos los que escogen. Es como un poco así un banco, no sé qué, no sé cuánto, es, me, hace, me ha hecho gracia.
1: Y aquí tras un primer corte, profesores ilustres y otros escritores reducen a 20, en este caso el de, el de, el de literatura, eh, y otros escritores reducen a 20 a la lista y a finales de mayo solo a 5 candidatos. Durante el verano los académicos estudian y elaboran un informe de los candidatos para debatirlo posteriormente y elegir por votación al ganador final. Eh, pues sí eh, luego es verdad que por ejemplo con el Nobel siempre es polémico esto de es, es que Fulanito es candidato a premio Nobel no es que lo, lo, lo barajaron como premio, claro es que tú puedes proponer a quien sea de, de, oh, claro. tú, tú puedes proponer a Hitler, a Obama o a Donald Trump. Para, y entonces, claro, la noticia es: sí. no, es que Donald Trump propuesto, es que Hitler fue propuesto para el Nobel de la Paz. Claro, ah, es que tú puedes proponer a tu prima, la del pueblo, al final. Eh, sí, claro. <risa> luego otra, otra cosa, cosa es, que, es
7: que complete la, la, la Claro, las, que, vamos, que
1: pase los filtros las
7: circunstancias para ello.
1: y que sí, pase sí. Las, sí, las nominaciones y demás. Pero...
10: Y luego los vetos cruzados que seguramente habrá, porque si al final Hombre. esto, eh, por ejemplo, en el de las letras, son escritores los que se encargan de hacer la criba final aquí ya sabemos que hay egos muy grandes, seguro que hay más de un veto y, y eso forma parte también de, de lo divertido de, de los premios
1: sí. Succession, sí, sí.
7: Succession en los Nobel sí.
1: es que en realidad la única razón eh, por la que nos gustan los premios es eso es para, para claro. <risa> hablar de ellos los premios princesa, bueno aparte de, por supuesto para atraer a gente que jamás pisaría Asturias ¿no? esto ya lo hemos dicho muchas veces pero también, sí? también tienen luego la siguiente labor más importante es que, que, que descubramos nuevos personajes, nuevos investigadores, eh, me, que conozcamos más sobre, eh, pues eso, lo que explicaste tú el miércoles pasado, Menchu, de, de, de cómo se comunican las eh, bacterias, las bacterias. ¿no? y estas cosas, y este tipo de, de investigaciones. Sí, para
7: dar visibilidad a cosas que... Claro, bueno.
1: claro, y personajes que no conoceríamos y, y trabajos y investigaciones que, que, que jamás eh, entenderíamos, ¿no? De otra manera. Y luego también, pues, para entretenernos hablando de, de esto, que, que, que es, que es, además a mí me parece bien, ¿no? Que, que haya polémica sobre... Eh, escritores sobre cultura, sobre científicos, bueno sobre pues científicos Es lo que
7: dice además esto, claro, Diego, que hay claro. ego en realidad, ya no solo en, en letras, en ciencias, o sea, entre los científicos también se tiran sí. a dar, eh, o sea, sí. pero. Sí, pero vamos. mira,
1: sobre científicos nunca hay, pues, ¿y por qué no se lo han dado a, a, a no sé quién de la universidad de no sé dónde? De, aquí nunca hay claro, polémica, porque como comer... no tenemos ni idea de, de claro. cuáles son los investigadores más importantes que hay ahí fuera, ¿no? Aquí nunca hay o, o no al mismo, no. al mismo nivel que, 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 pues eso, no. Cineastas, escritores.
7: Cineastas, escritores, porque obviamente esos están más de cara a la galería. Los científicos van más por detrás de en el corredor, pero sí, sí, también los hay, claro.
1: Sí, claro. Pero, pero es interesante siempre. Es interesante. Sí. Y al final es verdad que si, por ejemplo, te pones a analizar la cantidad de escritores. Eh, Fíjate, escritores solo solo estadounidenses que no han ganado el Nobel de Literatura eh, antes de, de ganarlo Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. eh, claro, porque la literatura, seguramente la, 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 la más importante o, o, o al menos la que más ha marcado Occidente en las últimas décadas o en los últimos siglos, si me apuran, pues es estadounidense. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Seguramente. Y, y, y hay, hay una lista de, de autores, de escritores y escritoras que no se han llevado el Nobel y sin embargo, se pues lo dieron a Bob Dylan. Pues...
7: Sí, que siempre te quedas un poco como cortado, parece que no, pero a ver, claro. no digo nada, que las letras de Bob Dylan son las que son, pero que si hablamos bueno, de hombre. escritura y demás, claro. ostras, claro, no. duele un poquito. no a lo mejor. Pero esto
10: es como cuando hablamos siempre cada año en los Oscar y por qué una película, por ejemplo, como Coda, ganó en su día el Oscar, claro. porque sí. a veces quien gana es quien genera consensos. Y entonces igual Bob Dylan, por ejemplo, exacto. en su momento generaba un consenso porque todo el mundo le cae bien Bob Dylan y todo el mundo ha exacto, bailado exacto. o cantado canciones es que de Bob que la, Dylan. Es tiene esa
7: universalidad. Sí. Sí.
1: Es que el ejemplo de Coda es perfecto porque es que Coda solo puede ganar por ser una película que no molesta a nadie, ¿no? Ah. Eh, que, que eso también Correcta, eh, dice sí. mucho. Claro, Coda solo puede ganar eh, los Oscars según están estructurados. Eh, además, esa categoría en concreto de me, la mejor película, ¿no? Eh, de, de otra manera, nunca, jamás una película como Coda... Eh, ganaría el, el premio Oscar a la mejor película, ¿no? Lo que pasa es que era como la tercera o cuarta elección de, de casi todos, ¿no? Eso es. Entonces, pues nadie la elegía la primera, pero sí que casi todos la eligieron como una película, pues secundaria, terciaria o cuaternaria ya de, de y por eso ganó, y por eso ganó. Pero bueno, muy bien, pues venga, contadme qué me habéis visto, qué habéis queréis sugerir o proponer, qué, qué tenéis por ahí, Diego. Empezamos por ti.
10: Pues yo ya me he quitado la deberes. espina de ver la última sí. película de Martin Scorsese. De los
1: deberes que tenemos para, para este otoño, ¿no? Que es ver la última de Scorsese. Sí. Sí.
10: Claro, no. Este es el primero de los deberes, porque todavía esta semana este se van fin. a estrenar el viernes la última de Hayao Miyazaki
2: sí. y la nueva
10: de David Fincher también.
1: La de Asesino, ¿no? O el de sí, sí, sí. El The Killer, The o Killer. Así, ¿no?
10: Sí. Sí, sí. es la de Fincher y Uf, el niño el fácil. chico y la garza de, de Miyazaki o sea, tengo que hay, unas
7: ganas tremendas. hay un
10: montón de deberes por delante a la de Miyazaki o la de, de Killer
7: a las dos pero la de Miyazaki a ver es que es la última película en principio cuidado que siempre se retira y luego vuelve pero en principio es la última película que, que, que va a hacer él como, como dibujante y demás y productor y bueno
1: 82, pues para 82 añinos ya ¿eh?
7: Sí, bueno es Japón también
1: sí. Bueno, hombre, ya, pero no le quites mérito, Menchu.
7: No, ya... no le quito mérito, no, todo lo contrario, quiero decirte que ya, en ya, Japón ya. Sí. son muy longevos y, sí. y además trabajan y van muy tal, y no, no, todo el mérito, precisamente todo el mérito del mundo, estar con 82 años y esa imaginación, ¿no? Sí. O sea, esas ganas de hacer cosas.
10: Un, un princesa para Miyazaki no estaría mal, ¿eh? Yo ya lo he no. pensado, claro, pero, no. pero, pero es que merecería una Miyazaki. Joe Hissaisi, que es el compositor que hace todas las sí. bandas sonoras de su película, yo creo que también se merece un, un sí. Princesa de Asturias, pero ya sería como la embajada de Japón en el campo amor.
1: <risa> sí, ¿Por porque qué? está el de Nintendo, está Murakami. Claro,
10: está eh, el arquitecto este del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. O,
1: últimamente Japón tiene muchos es ¿verdad? en los premios. Sí, el arquitecto este que hacía eh, para refugios, eh, para que sí. en catástrofes naturales y demás, ¿no? Estas obras, eh, digamos, para, para para que... De emergencia. De emergencia, exacto. De emergencia. Y entonces has visto la de Scorsese. Entonces ¿no? he visto la de... Los idea, asesinos de la, de la luna.
10: luna. Eso mm. es de Scorsese, que eh, decimos mi aquí con 82, Scorsese con 80, ojo. Y, te, y nos ha calcado una película de 3 horas 20 minutos que hace falta despejar la agenda por completo para poder ir al cine y sentarte y, y verla y, y a mí es una película que me ha, me ha gustado mucho, la verdad eh, no, iba un poco a ciegas, no sabía muy bien de qué trataba aparte de que era una película de Scorsese pero eh, ya cuando llegué ya me senté, ya vi qué era y dije ostras, eh, es una película extraña, extraña porque eh, no hay buenos en esta película no hay protagonistas heroicos eh, son todos unos villanos, son todos unos malnacidos. La película, eh, lo que narra, que está basada en, historia, en una historia real y en un libro, es eh, un momento en el que en el, la década de los 20 del siglo pasado eh, unas tribus indias en Estados Unidos, en sus eh, terrenos, en sus tierras, se descubren pozos de petróleo. Y entonces eh, se hacen inmensamente ricos los indios, pero a la vez atraen a un montón de gente blanca que va allí en principio a trabajar en esos pozos, pero realmente a lo que van es a saquear todo aquello, a intentar hacerse ellos con las tierras y a asesinar a todos los indios que se pongan por delante con tal de conseguir los derechos sobre esas tierras. Entonces, eh, los personajes que aparecen en la película es que son todos unos villanos. Eh, lo vemos todo a través de los ojos de los hombres blancos. En concreto de Leonardo DiCaprio, que sería el protagonista en principio, pero que no hay ninguna bondad en él. Y entonces eso genera una desconexión con los personajes. No hay empatía ninguna. Eh, uh -huh. Quieres que, que se acabe y que acaben todos mal. Entonces, en ese sentido, es una película extraña por, por eso, porque va un poco en contra de lo que suele ser habitual en una película donde ves a un héroe o incluso a un villano que tiene un lado... Al final, aunque sea mínima, mínimamente luminoso y, y hay una redención, eh. pero aquí es todo, son todo gentuza.
1: Bueno, pasaba eh, algo parecido en, en The Irishman, ¿no? En el irlandés.
10: ¿No? Sí, pasaba algo parecido, pero yo eh. creo que no no tan al yeah. extremo como esta película que yo, es que eh, no voy a hacer spoilers, no, pero no. hay alguna escena de, de DiCaprio que yo estaba yeah. en la butaca y en alto dije, pero, pero, pero ¿qué haces? Lo ¿no? ¿Con el... aquí, claro. pero ¿cómo, ¿Cómo es posible?
7: Indignación.
10: ¿eh? Claro, sí, sí, me indigné porque dije, ostras, no me esperaba para nada que pero bueno, hasta aquí eh, hemos llegado aún así, claro. claro,
7: Se levanta Diego en medio de la y sala esto no puede ser
10: Aún así, la, la película está muy bien dirigida, desde luego. Tiene algunos planos, con un, algunas escenas con un dinamismo que ya lo quisieran para sí directores de muchos menos años que Scorsese. Y, y están pues Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que están muy bien en sus papeles, aunque ya digo que los odias, pero están muy bien. Y sobre todo, Lily Gladstone, que es una actriz eh, india o medio india que es el único personaje en la película que tiene dignidad y que esa dignidad la ves en su solamente con su, con su estar, con su ser no, no ya diría con la mirada o con, o con un susurro que también lo hace así, pero simplemente con estar presente en el plano ya llena la pantalla por completo y te transmite esa dignidad de de todos estos indios que estaban siendo masacrados.
1: ¿no? Sí, sí. Es, eh, es uno de los nombres que, que va a sonar, bueno, ya está sonando eh, en este curso cinematográfico, el de la actriz de Los Asesinos de la Luna, el de el Lily Gladstone, que es verdad que todo el
10: mundo dice que está muy bien, muy bien.
1: Muy
10: bien. Y hay polémica también con la actuación de Brendan Fraser, que, que sale siete minutos únicamente en la película, pero aún así, eh, al parecer, eh, la gente está criticando mucho. Eh, su actuación están pidiendo que se le retire el Oscar a algunos. Eh, ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? <ríe> sí, 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 ¿Pero sí. porque la está muy mal o qué? No, porque hace un personaje muy exagerado, pero mmm, yo creo que hay que entender el contexto de lo que Scorsese te quiere mostrar y esa exageración es totalmente intencionada. Él hace de Vamos un abogado. Correr. Y entonces, claro, eh, el abogado está intentando salvar a su defendido, pero de una manera, pues eso. Yeah. Exageradísima. Yeah. Pero Muy teatral, opciones... tal vez, ¿no? Muy qué, perdón
7: teatral, muy, muy teatral, sí.
10: sí, muy teatral, pero precisamente porque en un juicio y en estas, claro. estas características y en aquellos años, yo creo que era todo un teatrillo. Ya. Sí.
1: Pues pues vayan a ver Los asesinos de la luna, casi tres horas y media de Scorsese, en pantalla grande y, y esto siempre siempre es una razón para, para ir hasta la sala de cine, así que a disfrutarla, claro que sí. Eh, entonces te gustó, entiendo, ¿no? Es el resumen es de pulgar, A mí me gustó mucho, a... me muy rara,
10: pero me gustó mucho, Sí. diré que es de las mejores de Scorsese, para mí hay otras que están a un nivel superior, pero me gustó más que De Irishman, por ejemplo. Sí. Menchu, ¿algo por ahí que Pues tenés? a ver,
7: yo voy a hablar primero de una cosa que he visto hoy en internet, que no sé si la habéis visto, lo del famoso chaval este que está siendo el número uno en Spotify. Sí. ¿Lo habéis visto? Íñigo Quintero, mm, no. que sí, sí. hay una polémica tremenda con él, porque si es del Opus, que es una canción religiosa, a mí me ha hecho pensar... Los cambios que está viendo en el mundo. Yo no te idea de la lo canción, que estás hablando,
1: o sea que explícanoslo.
7: Pues es un chaval, pues con carilla de donde de, de, de es, porque se le ve muy así, muy cándido. Y nada, pues se ha puesto a cantar una canción que creo que se llama Si no estás, corrígeme uh -huh. Diego, si no, si no si no es la canción, Si no estás, uh -huh. no canta muy allá las cosas como son. A mí no me ha gustado nada, aparte que la letra pues tampoco me ha ido mucho. Si no y estás, claro, la gente se llama está...
1: la canción? ¿Y el nombre? Sí. El, el chaval. Joven. Íñigo,
7: Íñigo Quintero.
1: Íñigo Quintero. Vale.
7: Sí, no es el zorro, pero sí, es Íñigo Quintero. sí, Quintero Quintero. Y claro, o sea, la están, están esto eh, comparando con, con Rosalía. Y es como, vamos a ver, vamos a ver, ¿Pero en qué, no nos vamos a la palma. Pues que la ha conseguido eh, lo que otros muchos músicos no han conseguido, que es ser el número uno a nivel mundial. Porque estamos hablando que ha sido el número uno a nivel mundial en Spotify. Mm.
1: Bueno.
7: Y que, claro, han puesto a Natalia, ha sido como, está la polemiquilla ahí, sobre todo por. Obviamente, que es el el dechado de las polémicas
1: los caminos de los eh, de, de, de las redes sociales y de, y de lo son que eso sí son inescrutables muchas veces nunca se sabe por qué de repente es trending topic algo o por qué y más hablando me... de Spotify en el que al final también eh, será el, la propia la, la propia Spotify la que se lo ofrezca a lo mejor a gente a un noruego no que está o a un
7: no sé no tiene carrera ni tiene nada
1: este es Íñigo Como
7: es, este.
6: ¿Cómo Quintero. es? Quintero. Íñigo Quintero Me aparecen mil planetas de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar me doy cuenta otra vez más que no hay momento. Que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar. Dos billetes para Marte. No quiero ver nada posible. Es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirve. Este es
1: Íñigo Quintero eh, Con Si no estás eh, Canción que se ha convertido en la más escuchada En el mundo, número uno mundial de Spotify mundo. Con 5.700.000 reproducciones Con su primer tema Es una tema. canción que pues... él
10: escribió ya O que publicó en Spotify hace dos años Creo recordar y que quedó totalmente Desapercibida y que en TikTok Es donde se ha ido moviendo eh, mm. Mucha gente empezó a utilizarla eh, Evitada, con un ritmo un poco Más eh, rápido en vídeos cortos de TikTok. Yeah. Y eso fue haciéndose poco a poco la bola más grande más grande hasta que en Spotify fue creciendo. Y la cuestión es eso, que se dice que es una canción dedicada a Dios. Entonces, parte de ese religioso que en España se está poniendo un poco de moda porque hay otra canción eh, de otro estilo menos conocida, pero que en el ámbito religioso está también petándolo, que se llama Huracán, de Hakuna. Y, y poco a poco parece que se va dando eh, pues, salida a ese tipo de canciones que en Estados Unidos sí que existen muchas sí, claro. eh, Justin Bieber eh, te las canta, te las canta Katy Perry, te las canta grandes eh, estrellas A ver,
7: en Estados Unidos existe el rock religioso, o sea, claro. hay grupos que lo petan en Estados Unidos
10: Y aquí pues eh, ya digo que con Hakuna, que es un grupo más conocido después de, en los encuentros con el Papa, por ejemplo y en este caso, pues, Íñigo Quintero, que además él estaba totalmente... No había vídeos de él. Cuando empezó a hacerse la canción tan famosa como no lo había sido antes, eh, no había vídeos en directo suyos cantándolo, excepto alguna ahí, pues, de, con una cámara que se veía mal desenfocado. Y ahora ya empieza a hacer canciones en directo. Estuve el otro día en una gala de estas grandes en el WC Center cantándola y, y parece que poco a poco va recogiendo el, el éxito de, de esos dos años con la, can la canción ahí dormida.
1: Pues... Pues me parece muy bien. No sé dónde está la polémica, ¿no? Que sea de un, un, tío, ah, un que chaval. Han estado
7: con la... Sí, sí, pero vamos. Que sea de
1: opus o de Hare Krishna. Me da igual. No, no, ya, ya. <ríe> o sea, lo que crea él en su casa. Eh, sí, sí, claro. Pues 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 muy bien, pues muy bien. Íñigo Quintero. El... Sí. Estos jóvenes, eh, Menchu, los jóvenes de hoy, es que escucháis unas cosas, de verdad, que no, y hacéis unas no, cosas. No, no, que...
7: no, yo, yo me metí en Twitter ya, y digo, digo, ¿esto ya, qué es? ya, ya, No, ya. no, yo esto no lo escucho.
1: A mí lo que me empieza a molestar es que eh, ya todo sea tan breve, porque incluso hay canciones, eh, ahí que supongo que será TikTok, yo, a mí me llegan a través de otras, de otras redes sociales, Instagram y Twitter, pero yo TikTok no, tengo, pero bueno, no lo tengo, no lo uso. Pero, pero es verdad que me, ya me llega a fastidiar porque ya las canciones, buscas una canción que te gusta y resulta que en, en realidad no es una canción en sí misma, son 20 segundos o 30 segundos editados. Sí,
7: estamos en la inmediatez.
1: Claro, esos 20 segundos, a lo mejor, eh, pongo el ejemplo que, del que estoy hablando, que estoy hablando de un ejemplo en concreto. Son de una eh, de un grupo de gospel africano que están en la puerta, de, en, en su portal de su casa y que eso lo coge un chaval en el Reino Unido, en Estados Unidos, le pone unas bases y unos efectos, luego lo coge otro y le pone un saxofón y hay un cuarto que lo co toma todo junto y, lo, y le da a eso vida y sentido... Y queda una canción estupenda, pero claro, nunca llega a ser canción no porque solo hay 20 segundos de ese, de ese vídeo de ese grupo africano cantando. Entonces eh, tú no tienes esa canción, tienes, puedes escuchar los 20 segundos en bucle si quieres. Pero, pero claro, eh, a, a, en, en esta cultura de lo breve ¿no? y de lo inmediato, sí. eh, al final es que ya ni siquiera escuchamos o podemos escuchar canciones de 4 no, minutos es... o de 3 o de 2. ¿no? Son, son 20 pues... segundos, son pildoritas de... De Además, como temas muy decir, bien compuestos música. y muy bien producidos y muy bien concebidos, ¿no?
7: Pero ahora mismo estamos, precisamente como dices tú, en la brevedad y vivimos en la brevedad. y Además, hay estudios y demás que se está viendo pues que no tenemos ni la concentración ni nada. Entonces, posiblemente este tipo de canciones sean ahora mismo, no sé si ahora mismo justo, justo, pero a lo mejor dentro de unos meses, teniendo en cuenta cómo está todo el tema de internet y de las redes sociales, eh, será lo poco que podamos atender. O sea, será el poco, el poco foco que tengamos. Espero no, que no me toque. <risa> Espero que, que yo.
1: O sea que ya, bueno, nosotros ya, seguiremos
7: escuchando música sí. de 4, 5, 10 minutos, por sí.
1: favor. Sí. O sea, Wagner, por ejemplo, ya la gente se, se quemará a lo bonzo ya en el interludio. Sí,
7: sí, 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 pones
1: ¿Algo que va? hayas visto más, Menchu, aparte de este chico? Porque querías. Más, algo más? Que,
7: más que ver, he leído. Venga. Estoy Bueno, estoy leyendo. Estoy leyendo un libro de Neil Gaiman. Okay. de nuestro queridísimo Neil Gaiman, que es un libro de 2006, ya tiene su tiempecito, pero yo no lo conocía, y se llama Objetos frágiles. Es una colección de todos, de muchos, de muchos de sus relatos cortos. Y la verdad es que está fantástico, se lee muy bien, porque, bueno, no sé si habéis leído más cosas de Neil Gaiman, pero sí. escribe muy bien, muy ágil, y son una manera de ver el mundo desde distintos personajes. Pues, por ejemplo, hay un, hay un relato en el que, los meses se convierten en personajes y hablan entre ellos y bueno, arregla el mundo hay otro mmm, que a mí me encantó que fue el de un poco que se llama Estudio en Esmeralda, que hace como una reconversión de los orígenes de Sherlock Holmes y, y demás, pero en el futuro además con extraterrestres por el medio, una cosa muy loca, que sin embargo Neil Gaiman tiene el poder de hacértelo ver muy lógico, ¿no? Y entonces, mmm, y con estos, de estos relatos ganó muchísimos premios y la verdad que, que yo lo recomiendo muchísimo. Objetos
1: frágiles. Yo de Gaiman, aparte de, aparte de los cómics de, de Sandman, eh, yo, yo me he leído mitos nórdicos eh, que... Lo tengo pendiente. Sí. Bueno, básicamente lo que hace Neil Gaiman como un excelente narrador que es, pues es condensar y sacar lo mejor de, de toda esa mitología nórdica que, 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 es, que es inabarcable seguramente, no, y, o muy difícil de concebir. Eh, entera y en, en su magnitud y, y lo que hace es eh, eso casi decantarla y sacarla la esencia jugar con esos mitos nórdicos con Thor con Odín con el Valhalla que con lo las... sacará muy bien y, y es muy muy entretenido eso está divertido eso está divertido ¿no? es
7: que en el game mantiene esa manera sí. te,
1: de... te, te te sirve para aprender la esencia de los mitos nórdicos y conocer eh, las características principales de todos los personajes digamos y, y luego es muy entretenido y muy divertido Está muy bien, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Es que, es que, ¿qué mejor contador de historias hay que Neil Gaiman, ¿no? Ahora mismo. En, es en, en este
7: que Neil Gaiman, además, es súper prolífico. es y, que, es y, muchísimo. Y tan,
1: y tan versátil, ¿no? Que te puede escribir sí, novelas, sí, te puede escribir esta especie de ensayo, te puede escribir cómics, te puede escribir guiones. Mira, para hablamos series. de
7: escritores, escritores mm. posibles para un novel o para premios gordos. Y Neil Gaiman puede optar a muchos, Puedo optar a unas letras, puedo optar a un artes, mm. puedo optar a muchas cosas, porque también es, aparte de escribir, toca, canta. Es eh, súper versátil.
1: Mm. Pues. Pues yo voy a poner la serie. Ya si habéis puesto el libro y la película, yo voy a poner la serie. Eh, yo estoy viendo. Mira, yo fijaos, yo estoy viendo una serie de televisión que tiene todos los ingredientes para no gustarme. Todos. Mm. Porque es una comedia. Eh, que a mí me hacen poca gracia la mayor parte de las comedias es difícil que me hagan gracia hay dos o tres que sí pero la mayoría no, no, no puedo con ellas eh, y luego además es una película histórica Cosa que también me, me, me suele echar para atrás porque mmm, eh, me, no sé, quizás porque soy muy repugnante seguramente, ¿no? Pero eh, pero porque, porque al final, pues yo qué sé, vikingos, eh, la de los piratas, al final eh, eh, tienden poco a poco a medida que avanzan los capítulos a a dejarse cualquier atisbo de rigor histórico porque yo no soy de los que necesita que sea todo exactamente como era ¿no? porque al final es, una, es entretenimiento pero, claro. pero, pero es que esa, las series históricas tienden ya a llegar a un momento en el que m, subordinan cualquier atisbo de rigor histórico en función del entretenimiento y de la historia ¿no? y de la trama y, y al final pues en vikingos empiezas a ver a, a vikingas que saben artes marciales y a vikingos que se, venden, que se visten casi <risa> Así como moteros de, de hijos de la anarquía, ¿no? Y, y yo qué sé. Y al final a mí eso me saca muchas veces, ¿no? Eh, bueno, pues teniendo estos des, dos ingredientes, que es comedia y que encima es eh, serie histórica, me gusta, que es The Great. Eh, sobre Catalina idea. la Grande. Está en, está en Amazon. Está en Amazon Prime. Y, y, y al final es que aborda, en realidad todo esto tiene sentido que sea una comedia disparatadísima, eh, eh, tiene sentido para tratar una época de Rusia y una familia y, y, y la saga de los Romanov, que en realidad es que si lo trataras de cualquier otra manera sería... Es un drama. No, es que sería un disparate también, es que no te creerías no. nada, porque eh, hay tanto sadismo. Hay tanta, eh, tanto, tantas orgías, tanto desenfreno, tanta brutalidad en, en la familia de los Romanov y, y, y casi todos ellos, que yo creo que si nos lo contaran tal y como fue en realidad nos parecería un delirio, con lo cual eh, al final llega, yo al menos llego a la conclusión de que la mejor manera de contarlo es eso, es decir, bueno, vamos a hacer una comedia disparatada. Delirante. Para, claro, porque, porque es verdad que hay, hay algunas cosas que hace, por ejemplo, eh, eh, Pedro, eh, el, eh, el, eh, el eh, el, el, el emperador sí, que estoy
7: viendo que es Hult. Nicolas y Hult y ella sí. Catherine, Catherine es ella Fanning, el, el... El, el Fanning, Fanning. Sí.
1: el Fanning el sí sí. sí sí ella está muy bien bueno están todos muy bien muy bien porque no, eh, no es fácil eh eh, pero claro, hay algunas brutalidades eh, que luego, por ejemplo, yo fui a una fuente que me gusta acudir siempre que se habla de los Romanov, que es el libro de, de este historiador británico de eh, este que ha hecho una, un libro sobre las familias y la historia del mundo a través de las familias eh, Sí,
7: hablaste además, no lo habías leído tú ese libro sí, pero que lo habías comentado aquí ya, sí, si sí, me acuerdo sí.
1: Eh, Ay, hombre eh, bueno, luego me saldrá. Eh, y, y, y al final, eh, 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 Los Romanov de Simón Sebag Montefiore. De Montefiore. Eh, acudes al libro de Romanov, de Los Romanov de, de Simón Sebag Montefiore y te cuenta, por ejemplo, cómo el propio Pedro eh, mandó a justiciar a uno que sospechaba que era amante de Catalina. Madre mía. Y entonces lo, le cortó la cabeza. el, el, no. el Sí, sí. Y, y entonces lo que hizo Pedro, después de que el verdugo le cortara la cabeza, es empezar a hacer una especie de estudio público allí de la anatomía del con la cabeza sangrando, levantándola y enseñándola en público y señalando mía, las partes y el corte y dónde estaba la de la, la tráquea oh, oh. y dónde estaba donde empezaba la laringe y donde, y, y empezaba a destripar allí al cadáver en público para demostrar lo mucho que sabía y cosas así, claro, cosas así. Eh, que, que empiezan de que una
7: manera, acaban de otra, pero son lo mismo. Que documenta
1: Montefiore en su libro, cosas así, si te las ponen en una peli en una serie rigurosa y seria, no te lo crees. No te lo crees, sin embargo, aquí, como juegan con eso, juegan con toda esa brutalidad y toda esa eh, eh, y pues, pues, pues es divertido. Es divertido y es muy entretenido, sobre todo. Es, pues una, voy a apuntar, ¿eh? una, es una serie australiana, The Great, sobre Catalina la Grande. Eh, que está muy bien y está en Amazon Prime. Tres temporadas. Eh, ya digo. Eh,
7: ¿Están eh, las tres?
1: Sí, 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 sí. Uh, eh, sí es, es, es macabra, es brillante y, y es verdad que es desordenada pero y, y poco rigurosa. Pero eh. es que tiene que
7: serlo también. ¿eh? Claro, Es no vayan, que tiene que serlo. Con lo que estás contando, tiene o sea, que ser no, súper desordenada, súper loca sí. todo. O sea, acorde. No vayan
1: buscando <ríe> rigor porque no, no lo hay, pero. <ríe> pero sí que las partes macabras eh, quizás sean lo, 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 lo más cercano a lo, lo que riguroso. ocurría ¿no? en esas cortes y en esa corte en, en, en concreto pero pero a mí me parece muy buena me parece muy buena eh, actuaciones magníficas eh, oscura pero pero divertida al mismo tiempo chiflada cachonda no sé es, es, es retorcida pero pero muy divertida a mí me está gustando
7: productos frescos
1: y ya, digo que, ya digo que ya digo que yo pensé que no iba a gustar pero sí sí que me está gustando Dicho esto, 11 minutos sobre las 10, vamos a retomar lo que nos quedaba todavía del especial sobre los premios Princesa que, que empezamos el miércoles pasado y que no terminamos porque aún quedaban todavía algunas de las elecciones. Vamos allá. 4,
4: 3, 2, 1, 0. We have ignition. Orgullo Friki,
6: orgullo Friki, orgullo Friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo,
5: no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayéate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la
6: ciudad, pierde la cabeza como no le
1: allá, vamos allá con... Eh, primero la elección, es, tenemos muchas bajas en el Dantes moravas. no son buenos tiempos para no, noviembre, octubre siempre son meses difíciles porque los colaboradores empezáis a caer como moscas, eh, con gripes con, con vale. catarros con cosas, al final con virus y, y vamos a recordar la segunda elección en este caso de Cris Puertas la semana pasada, fíjate que hablábamos de discursos, yo no sé si escuchas dice, el discurso de... De, de Meryl Strip el viernes hablábamos de algunos de los mejores discursos de los premios eh, hablábamos del discurso de Carrer que a pesar de todo pues fue bueno llamativo porque empezó contando lo que realmente había pasado con ese primer discurso muy protocolario ¿no? y muy breve que luego le pidieron que, que repitiera y, y al final pues es verdad que eh, bueno pues eh, fue simpático hablamos también del discurso de, de, de las actrices siempre de la gente del de la dramaturgia. ¿no? Hablamos también de, 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 del discurso, por ejemplo, que ya es historia de los Premios Princesa, de un tal Leonard Cohen, por ejemplo, que, que en su momento lo fue y lo va a seguir siendo uno de los mejores.
4: Majesty, Excellencies, members of the jury, distinguished laureates, ladies and gentlemen, It is a great honor to stand here before you tonight. Perhaps, like the great maestro Riccardo Muti, I am not used to standing in front of an audience without an orchestra behind me. But I will do my best
1: as a solo artist tonight dice por ejemplo eh, bueno pues eso que, que, eh, que eh, habla de del gran discurso de o del gran maestro de Ricardo Muti dice no estoy acostumbrado a estar ante un público sin orquesta tras de mí pero lo hago lo mejor que pueda como artista en solitario hoy eh, eh, explicaba dice anoche me quedé en Vela pensando qué podía decir aquí en esta asamblea de distinguidas personas y después de comerme todas las chocolatinas todos los cacahuetes del minibar garabateé algunas pocas palabras eh, de, dice por ejemplo que que, bueno, habla, por supuesto, de, de Lorca, ¿no? eh, que, que, que por su relación y su vínculo con, con, con España. Eh, dice, ustedes saben de mi profunda conexión y confraternización con el poeta Federico García Lorca. Dice, puedo decir que cuando era joven, un adolescente y buscaba una voz en mí, estudié a los poetas ingleses y conocí bien su obra y copié sus estilos, pero no encontraba mi voz. Dice, solamente cuando leí, aunque traducidas las obras de Federico García Lorca, comprendí que tenía una voz. No es que haya copiado su voz, yo no me debería hacer eso pero me dio permiso para encontrar una voz para ubicar una voz es decir para ubicar el yo un yo dice que no está del todo terminado que lucha por su propia existencia eh, bueno es, es un gran discurso eh, eh, habla de cómo consiguió su canción habla de la historia de cómo empezó a componer y, y claro con esta voz que tiene pues
4: pues and open my guitar. I have a Conde guitar, which was made in Spain in the great workshop at number seven Gravina Street, a beautiful instrument that I acquired over 40 years ago. Era un joven de
1: España y solo podíamos entendernos en un poquito de francés, él no hablaba inglés y accedió a darme clases de guitarra, le enseñaré la casa de mi madre que se veía desde las pistas de tenis, quedamos y establecimos el precio de las clases, eh, bueno, eh, Leonard Cohen, como uno de los grandes discursos de, de los Premios Princesa. Diego, ¿cuál era tu segunda elección?
10: Mi segunda elección era el premio eh, Príncipe de Asturias de las Letras del año 1995, que era el poeta asturiano eh, Carlos Bousoño, nacido en 1923 en Boal y que pasó su infancia eh, en Oviedo. Eh, vino aquí a, a vivir con, con una tía abuela, que era una mujer absolutamente fría, eh, desapegada, y eso influyó mucho, obviamente, en, en aquel niño que era Carlos Busoño en su infancia y también en el adulto que sería después y sobre todo en el poeta en el que se convertiría. Esa infancia tan desapegada del amor y esa búsqueda, por tanto, del amor influyó mucho en su poesía. Es un poeta que yo creo que siempre lo intento reivindicar porque me parece injustamente olvidado. No sé muy bien por qué, pero me parece que si se le suele olvidar Quizás sobre todo en Oviedo porque aquí tenemos otra figura poética muy importante, más o menos de su misma generación y que era Ángel González, uh -huh. con el que mantenía una amistad desde niños, ellos se conocieron cuando eran, pero niños, niños, Ángel González tenía dos años y medio y Carlos Busoño cuatro años, y juntos jugaban por Oviedo a las canicas, eh, Carlos Busoño en alguna vez le medio robó la bicicleta a Ángel González, ¿Eh? se la pidió para dar una vuelta, pero no le dijo que la vuelta iba a durar horas y horas, entonces Carlos Busoño dio la vuelta pero por todo viedo y ya cuando le devolvió la bicicleta al pobre Ángel González, el, el niño Ángel González estaba ahí como medio llorando diciendo bueno, mi bicicleta yo pensaba que la había perdido ¿no? entonces eh, ya digo que es un poeta cuya, cuya obra me parece eh, importantísima, él ganó en 1990 el premio nacional de poesía por metáfora del desafuero un poemario que yo creo que recoge muy bien eh, toda la eh, visión poética que tenía Bousoño que era una visión eh, bueno que trataba lo, lo, lo típico cuando se habla de poesía, no es decir, los temas como el amor, la, la naturaleza transitoria de la vida, la, la, la búsqueda de la identidad propia, eh, sobre todo en ese contexto político y social en el que vivieron quienes nacieron o quienes pertenecieron a la generación de la posguerra, y, y aparte de su labor poética, Ángel Carlos Bosuño también tenía una importantísima obra ensayística. El, era, los ensayos sobre literatura que escribió eran referencia en toda Europa. Y sobre todo, eh, sobre la poesía de otros poetas como Federico García Lorca, como Luis Cernuda y de Vicente Alexandre. Eh, de esa relación que tenían ellos dos, que además es una relación de profunda amistad que hace unos años se vio salpicada por cierta polémica con unas cartas que se publicaron eh, de, de Vicente Alexandre uh -huh. y, y, y que también Vicente Alexandre es otro poeta, yo creo que muy olvidado. Eh, siempre se suelen recordar, por ejemplo, a Lorca, sí. y lo hemos escuchado a Cohen o a Meryl Streep, obviamente porque Lorca se lo merece pero no porque sea un poeta extraordinariamente mejor que claro. los de su generación. Es decir, Vicente claro. Alexandre para mí no tiene nada que envidiar a, a la obra de Lorca. ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que el asesinato de Federico García Lorca es un poco lo que luego claro. le llevó a ser esa leyenda que todo el mundo recoge detrás de sí. La cuestión eh, de Carlos Bousoño, no he traído su discurso de aceptación del premio, pero que se puede encontrar en YouTube, en el canal de la Fundación, y que además es un discurso que está muy de actualidad, porque habla acerca del de eh, estado de, de las autonomías, de la diversidad cultural, lingüística, de las tiranteces eh, nacionalistas, y de verdad que si tenéis ocasión escucharlo, pero lo que he traído es un audio acerca de lo que pensaba Carlos Bolsoño acerca de los premios que le daban.
0: Bueno, yo tengo que decir en que los premios y todas estas cosas son subproductos, Uh -huh. no es lo que uno busca, ni siquiera la fama, aunque parezca extraño, sí. yo por lo menos eh, lo que busco es el placer extraordinario, la felicidad que produce la creación poética, y eso es lo que importa, la fama es un subproducto también como el posible dinero, o los premios, o todas esas cosas, y yo no he buscado nunca eso, ni me importa mucho, eh, bueno, sirve para, qué sé yo, pues para afirmar a la propia persona y, y, y sirve también para ser un poco más conocido y eso siempre es bueno uh -huh. para la propagación de la obra, ¿verdad? que eso sí lo deseo, pero no es una finalidad que yo claro. tenga. Yo cuando veo a un escritor eh, que dice que desde pequeño eh, le gustaría ser qué sé yo, premio Nobel, etc., <risa> hago un juicio bastante negativo, de la persona. Yo creo que eso no es lo que hay que buscar.
1: Es verdad que eh, sorprendió también, piensa un poco lo, que, lo mismo que Murakami, ¿no? Cuenta en, en su libro de qué hablo cuando hablo de escribir, sobre los premios literarios. Eh, y es verdad que eh, sorprendió también que no leyera ¿no? Murakami, porque bueno, el premio de las letras eh, siempre suele ser uno de los que... Está invitado a, a leer, ¿no? Eh, no sé si porque no quiso. Sí, mira, porque Murakami
7: no quiso. A mí, es que no quiso ni que le hiciesen fotos. O uh -huh. sea, Murakami que no quería. Vamos, iba ahí. Bueno, fotos.
1: Slavito. Fotos. La, no, lo que no podrían es llegar a Japón, ¿no? Eh, a, Exacto,
7: que no llegas sí, a, sí, a si Japón. Sí, no quería nada. que se
1: publicase nada en Japón. Uh -huh. Pero desde luego el de Meryl Streep pues fue el mejor de la ceremonia y va a ser uno de los mejores, ¿no? Va a quedar como uno de los mejores discursos. Eh, lo comentábamos el viernes, no solo por el contenido, sino por la forma también, ¿no? de, 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 interpretar el discurso, que también es muy importante en una ceremonia, fue en una gala muy como eso. Acordaos de otro gran eh, discurso que fue el de Juan Mayorga, por ejemplo, ¿no? También. Sí. Que fue otro de los grandes discursos de, o por ejemplo, el de, eh, hablando de, de, de actrices, el de Nuria Sper otro de los grandes discursos de la historia de los Premios Princesa. Eh, por, por el fondo y por la forma ¿no? también de cómo fueron eh, interpretados. O sea que sí, sí. Eh, Mencho, ¿tu segunda elección era?
7: Pues yo escogí el premio a la Cooperación Internacional para la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Atendidas. Y si antes hablábamos de que los premios, la importancia de estos premios porque ponen el foco en cosas o iniciativas que de otra manera no llegaríamos a conocer y esta iniciativa es muy interesante que se haya dado a conocer, que se haya puesto el foco. Esta organización se dedica pues, a, a investigar enfermedades que en el mundo actual, en el nuestro, en Occidente, en los países desarrollados, ya están o en tratamiento o ya han pasado. De hecho, eh, Luis Pizarro, en su discurso, eh, que era el director, que a mí me pareció también un discurso muy potente por su parte, mm. que el tío metió ejemplos de, de cosas, por ejemplo, dijo la leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis aquí, en Occidente, en los países desarrollados, ocurre en perros,
1: Exacto, sí, lo pero es que en países sí, sí, sí. en África,
7: sí, sí. en África o en otros países, ocurre mm. en las personas. Una, una
1: enfermedad que aquí tenemos, conocemos precisamente porque eh, a veces hay que vacunar a nuestros perros o a nuestros animales eh, que, claro. es el, que es la única manera de que llegue a nosotros la leishmaniosis ¿no? o, o conocer esa enfermedad en algunos países es un verdadero problema ¿no? para, para muchas claro, personas. Claro, porque ha
7: habido lo que se llama la zoonosis, que es que ha saltado de, de un animal, en este caso el perro, por ejemplo, pues al, a la persona, y eso es mucho las sí. condiciones que tienen en esos países de subdesarrollo.
1: Y fue, fue, una otra manera, fue, fue una manera muy sutil de recordarnos algo tan crudo que, que está bien que se recuerde, además, en una gala con tanto boato como, como la de los premios Princesa, de recordarnos sí. que eh, muchas veces viven mejor nuestros perros en Occidente que familias enteras ahí, ahí fuera, ¿no?
7: Por supuesto, es que ese era el objetivo de, de Pizarro, además contó más ejemplos y, de hecho, una frase con la que me quedo de él, que decía que si viviésemos en un mundo ideal, esta iniciativa, nosotros, no existiríamos, porque no tendría razón de ser, ¿no? si en un mundo ideal, en un mundo que, estuviera, que funcionase bien, todas las personas estarían atendidas, todas las personas, eh, sus enfermedades, no por el hecho de donde nazcas, ¿sabes?, podía estar atendida, que es justamente lo que está pasando, que según donde nazcas, vas a tener un tipo de salud o un tipo de, de, de tratamiento. Y esta iniciativa lo que está haciendo es eso, es investigar los tratamientos para esas enfermedades que para nosotros o ya no están o no nos pertenecen. Y, bueno, eh, trabajan en muchísimas regiones y, sobre todo, pues yo me he querido centrar en África y os he traído, así a modo de homenaje, eh, una mujer que se llamaba Mahoy Marianne Gebru, todo eso, y era una monja etíope. Que obviamente tuvo una vida, eh, os recomiendo buscarla porque tuvo una vida muy movida fue una monja que se dedicó precisamente a los demás como se están dedicando esta, esta iniciativa pero una de las cosas más digamos más curiosas por las que se conoce a esta mujer es porque era una pianista tremenda todavía dio su último concierto en 2008 murió en 2023 con 100 años y os traigo un tema que se llama The Homeless Wonders
1: el nombre de la pianista, Menchu?
7: Hoy, Sedke de Perú. Sedke con T
1: Pues suena muy bien, suena muy bien sí. El premio de Cooperación Internacional por cierto, el arquitecto del cartón el arquitecto de las emergencias era Shigeru Shigeruban, eh, sí. antes no nos salía Shigeru Y... Y nada, eh, solo nos queda solo nos queda escuchar a Scorsese, que es la, la elección de Guillermo López Cañal, la segunda de Guillermo López Cañal, Scorsese haciendo referencia al sexo en sus películas y despiporrándose del mismo. La elección que tenía Guillermo López so Cañal funny. de un hombre que está de rabiosa actualidad. I <laughs> Ahí está, solo por escuchar a merecía la pena a Scorsese riéndose. Eh, para terminar este molabas segunda parte volumen 2 del especial sobre los Premios Princesa que arrancamos la semana pasada. Menchu Blasco cuídate mucho Menchu, un abrazo fuerte, gracias
7: Un abrazo, muchas gracias
1: Diego Asenjo, cuídate Diego, gracias, un abrazo fuerte Buenas noches Ya saben, es el momento de, antes de acabar, conectar con nuestro compañero periodista historiador corresponsal de TPA en Cangas, Dionís Javi Caso, Javier González Caso. Caso, buenas noches. Muy buenas noches, Marco. ¿Cómo estás, Caso? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien, bien. ¿Te libraste de los Premios Princesa? ¿Te tocó algo por ahí la semana
8: pasada? No, no, no. no en esta ocasión la verdad que no, 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 no he entrado en nuestra desmarcación, nada, nada de ello. Ni, ni tuvimos visita de ningún premiado que alguna vez... Si nos tocó, eh, alguna visita al día siguiente de la entrega de los premios, pero en esta ocasión no, no.
1: Pues nada, eh, oye, otro, otra vez será. De todas formas, eh, hay que reivindicar también desde aquí, ¿verdad?, el papel de nuestros compañeros de TPA, de RPA, de los informativos, sí, sobre sí, todo sí, con sí. esos programas especiales, ese seguimiento que hacen pues cada sí. año, ¿verdad?, cada cada año sale mejor, cada año eh, afrontan cualquier tipo de obstáculos ¿no? de, de una manera es. más profesional y, y sin que se note apenas. Así que, así que llevando pues, uno de los días más especiales del año, ¿no? eh, con mucha gente, con premiados de todas partes, con un protocolo a veces asfixiante, tanto para los premiados como para los compañeros que, que, que tienen que hacer su labor durante esos claro. días pero pero que siempre es especial, siempre es muy entretenido, siempre se aprende muchísimo y, y siempre eh, TPA y RPA consiguen acercar, ¿verdad? Todos todo lo sí. que suceda ahí, que suceden muchas cosas muy importantes a todos los asturianos que lo quieran.
8: Desde luego no, la verdad que TPA hace un esfuerzo tremendo. Yo digo, a, a mí no me tocó nada, pero por ejemplo mi compañero habitual, mi, mi, mi cámara, vamos, de, de, de mm. diario César Orríos sí vino, estuvo trabajando en en el Reconquista, el día de, en, en el informativo del viernes, y luego estuvo también, sé que le tocó también estar en, en ahí en, en Peón Candanal en esas parroquias de, de Villa Viciosa, que resultaron premiadas con el premio al Pueblo Ejemplar.
1: Pues sí, sí, sí. Mira, de, la, de la parte que nos toca en Noche tras Noche, pues ahí estuvo, por ejemplo, Cris Puertas, estuvo Pablo de María también, viejo amigo de este programa. Estuvieron en ese programa, en esa previa, ¿no? Especial que, que, que sí, hacen los compañeros sí, sí, sí. Eh, con María y con. Y con. Eh, Miguel, ¿no? María y Miguel presentándose sí, especial. Sí, sí, efectivamente. Que siempre es muy. Bueno, muy especial también, valga la redundancia, ¿no? Porque, bueno, no es solo la gala, sino pues a, a, el que no haya conocido nosotros, porque estamos muy pegados durante toda la semana, no pero claro, que no haya estado claro. pendiente, pues le sirve esa previa para conocer a todos los premiados, no en unos pocos minutos, y hacerse un, una idea más o menos. Así Desde que muy bien. Luego. Pues nada, ¿te ha tocado entonces <risa> queso esta semana, o tampoco eso? Eh,
8: no, a, oh. ayer tocó una quesería, porque ayer estuvimos eh, visitando eh, la quesería Finca La Prunal, es una quesería y una ganadería, la última incorporación... ...como ganaderos y como queseros a la D.O.P. Gamoneo... ...que como sabrás el próximo domingo celebra su, su certamen... ...pero en este caso no nos tocó probar nada... ...si sí lo olimos allí el, el, el queso que tenían en la en la bodega de Afinao... ...que es una una cosa bastante novedosa... ...una bodega de Afinao yo no la había visto en, en las queserías que hay por aquí... Y, bueno, un sitio muy novedoso y muy interesante.
1: Bueno, mira, eh, casi es peor olerlo, ¿no? Y no probarlo que, ya. que ni siquiera olerlo, pero bueno, en fin, pues eh, sí. para salivar. Hoy nos vas a hablar de, de patrimonio de nuevo, ¿no? Eh, ¿Sí? Después ¿Sí? de la, la semana pasada. En este caso ya toca noticia mala, ¿no? Que es desgraciadamente lo más habitual. Claro, tenemos mucho patrimonio ahí fuera y, sí, y, y sí, a veces pues sí, no hay sí. ni medios ni, ni dinero, ¿no? Para, para mantenerlo como deberíamos, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos nuestra labor, que es por lo menos que la gente lo conozca. Hoy vas a hablar de patrimonio, del deterioro, entre en este caso, de, de, de ese patrimonio que tenemos.
8: Sí, eso es. Hoy vamos a hablar del, del mal estado en el que se encuentra la, la cabecera de la Iglesia Románica de, de San Pedro de Villanueva, en, en Cangasonís. A ver, no se trata de alarmar, pero bueno, si sí hay una situación un poco preocupante. Además, es que hablamos de de una iglesia, es iglesia parroquial, su cabecera románica, que es su elemento más importante, data del, del siglo XII, está declarada Monumento Nacional desde 1907 y también el Principado hace, desde hace unos años la catalogó como bien de interés cultural.
1: ¿Y qué le pasa? ¿Cuál es el problema?
8: Pues mira, el problema es ya hace unos años que se habían detectado alguna grieta en el interior de, de la iglesia, en, 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 en los ábsides en el interior, en esas bóvedas, de, de los ábsides en, en las capillas unas fisuras pero esas fisuras que afectan tanto a la capilla mayor como una de las laterales han ido a más en los últimos años y aparte de que hay una gran grieta eh, han caído cascotes pues en el arco central que sostiene la, la bóveda de la capilla de la capilla central eh, la, la clave, la, la, la piedra la piedra que está en lo más alto del arco la verdad que se ha corrido hacia abajo peligrosamente y, y hombre una situación un poco eh, preocupante, ¿no? De, de hecho, ha habido que tomar al, algunas eh, precauciones incluso, y hay grietas que son incluso apreciables desde la parte exterior de la, de la iglesia.
1: Vaya, hombre. Eh, ¿Se utiliza esa iglesia? ¿Estamos hablando de una iglesia con culto habitual y que, que se use?
8: Sí, 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 la verdad que, que sí, son estas parroquias rurales en las que no hay misa de sí. diario, evidentemente, mm. pero bueno, ahí hay una misa hay una misa al, al mes eh, y luego, aparte de eso, eh, hay bueno todo tipo de celebraciones hay funerales. También está dentro del conjunto monumental del monasterio de San Pedro de Villanueva, donde está el, el parador de turismo de San Pedro de Villanueva, y allí pues también, también, hay, también hay bodas. Entonces, bueno, la verdad es que había visitas guiadas regularmente. Los responsables del parador organizaban visitas guiadas por todo el monasterio, ...evidentemente también a la Iglesia... ...porque como digo, es una Iglesia románica del siglo XII... ...de las más señeras del, del románico asturiano... ...y bueno, esas visitas guiadas en lo que atañe a la Iglesia... ...se han, se han suspendido... Eh, ...bueno, por, por evitar posibles accidentes... ...y, y bueno, eh, es, es una lástima, ¿no?... ...además también, en, en cuanto digo que hay culto... ...pero el altar también se ha desplazado... ...un poco hacia adelante, hacia, hacia la nave... ...alejándose un poco de, de la cabecera... Pues, pues para evitar eh, que, que cualquier posible accidente,
1: claro. Yeah. Uh, ya está la iglesia escasa de almas, ¿no? Muchas veces como para encima sí, andar sí. cerrando iglesias sí, por ahí. Sí, sí. De todas formas, claro. eh, dime. Sí, sí. sí. Estás, ah. est estás hablando de una iglesia, la importancia artística ya, el, el, y ese patrimonio, ¿cuál es?
8: Hombre, pues lo que te comentaba, es, es monumento nacional desde 1907, eh, levantada en el siglo XII, ya desde, desde, esa, desde ese siglo, en plena Edad Media, ya estaba ocupado el Monasterio San Pedro de Villanueva por una comunidad de monjes benedictinos. Es una iglesia románica, bueno, tiene, tiene un tamaño importante, es de nave única y luego combinada con esa triple triple cabecera, ese triple ábside, que en el exterior bueno hay mucho hay mucho elemento hay mucho mucha talla eh, unos canecillos eh, con unos altos relieves muy potentes incluso en los sillares de por el exterior del ábside se observan las marcas que dejaban los canteros para, digamos, a modo de, de firma Anda. de su trabajo. Uh -huh. eh, la verdad que es una iglesia, pues bueno, de una importancia importante, claro. Qué pasada,
1: qué maravilla. O sea que mmm, tenemos ya el valor artístico, el valor patrimonial, la claro. historia de esa iglesia y que encima tiene uso. Los, los vecinos estarán preocupados, claro, lógico, con esas grietas. Claro,
8: porque a todo, a todo eso que tú acabas de comentar tenemos que sumar el valor sentimental claro. que la iglesia de San Pedro de Villanueva tiene para los propios vecinos de esta localidad canguesa que está a orillas del río Celia. Ellos, desde luego, eh, son conscientes de, de, de ese problema. Muchos de ellos no reconocían que no iban a misa asiduamente, pero algunas de, los, de las vecinas de más edad que sí si suele ir, pues ella decía que, hombre, que sufría al ver al párroco ahí diciendo la misa, eh, a ver si le iba a tener algún accidente, ¿no? Y luego ellos lo que nos comentan, estamos ya en pleno otoño, a las puertas del invierno, eh, veremos a ver cómo viene, pero bueno, la lluvia desde luego tampoco va a ayudar uh, en nada a que esas grietas no puedan ir a, a más, ¿no? Entonces ellos desde luego están bastante preocupados, y, y es que incluso para ellos el monasterio de San Pedro de Villanueva es que incluso muchos de ellos Allí estuvo la escuela de, de, de Villanueva hace hace décadas, dejó de, dejó de estar allí en 1975. Muchos fueron a la escuela allí, por eso ellos lo consideran casi como si fuera su propia casa.
1: No me extraña. No me extraña. Recuerden, estamos hablando de la iglesia de San Pedro de Villanueva, eh, que data del siglo XII, XII y que fue declarado sí, sí. monumento nacional en 1907 y que tiene unas grietas preocupantes, sobre todo que preocupan a sus vecinos por todo lo que nos está contando claro. Javi Caso. La, ¿La iglesia a quién pertenece, Javi?
8: Pues mira, la, la iglesia eh, bueno, pertenece evidentemente a la, a la diócesis de Oviedo. Está, como te decía, integrada en ese conjunto monumental que es el monasterio de San Pedro de Villanueva, que estuvo en desuso prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, salvo ese uso escolar que tenía una, una, una parte, y luego en los años en los años 90 fue cuando se cedió la mayor parte del monasterio, salvo la iglesia, fue cedida a paradores de turismo, y ahí fue donde entre 1995 y 1997 se construyó ese parador de turismo de Cangas de Cangazonís, que se inauguró en 1998. ¿Qué pasa? Que las actuaciones del parador se ciñieron a la parte del edificio que se cedió, o sea, todo el resto del monasterio, salvo la iglesia. Evidentemente, el paso de los años han ido haciendo mella en la conservación de lo que es la, la iglesia, y de ahí que ahora nos encontremos con, con, ese, con ese problema, claro.
1: Qué, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Pues
8: sí, eh,
9: sí, sí. Por,
1: por lo tanto, ¿a quién, ¿a quién correspondería iniciar esa conservación o la restauración? o ¿Al principado? Claro, ¿Al principio... ministerio?
8: Claro, yo entiendo que, que tendría que ser que tendría que ser cultura, ¿no? Eh, desde luego quien tutela, quien tutela la conservación del patrimonio histórico artístico en Asturias es el Principado de Asturias. Eh, desde el Obispado el otro día, que yo, bueno, evidentemente, pregunté por cómo estaba la situación. El Obispado eh, ellos son conscientes del problema, lo, lo han notificado a Cultura, nos comentaban que las dietas se estaba monitorizando, se estaba haciendo una supervisión de, de, de ese tema. Ahora, claro, lo, lo que no hay en principio todavía no sabe si hay alguna actuación en marcha, que desde luego sería lo más deseable, tratar de que ese problema, esas grietas, eh, eso, eso se reparara ¿no? y, y que la Iglesia pues pudiera de nuevo volver a ser visitada, porque ya te digo, es muy, muy interesante.
10: Ojalá,
1: ojalá. Las grietas en la Iglesia de San Pedro de Villanueva que nos preocupan y mucho y por todas esas razones ¿no? la primera la, la, la artística la patrimonial la sentimental también de los vecinos claro, claro. y, y sí, luego sí. hombre que es una iglesia que están usando todavía algunos vecinos no eh, y que Efectivamente. no de misa diaria sí, pero sí. bueno que, que se celebran bodas que se celebran funerales claro. y, y una sí, 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 y esa misa sí. al mes no o sea que
8: eso es y en materia de bueno también estamos en un consejo como Cangas de un consejo eminentemente turístico y forma parte de ese patrimonio histórico-artístico del Consejo eh, verdaderamente eh, interesante, claro. Fíjate
1: que tengo yo allí la, la capillina de la Concha de artedo eh, que está medio caída también, el, el techo, de eh, o parte del techo, sí, 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 sí. como no nos... Remitimos. ¿La de la regalina, no? No, 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 no en la no, Concha de Ahí en la, en la Madalena, en la Madalena. Sí, eh, yo, digo la Concha arteo, pero bueno, el, el barrio... Está no, ahí estaba ya. yo, estaba confundiéndome con cada vez. Claro, claro, claro. En la Madalena ahí, hay una capillina ahí, pequeñina, eh, no, no, pues, pero bueno, pues oye, también tiene eh, mucho valor sentimental porque era de cuando claro. nos juntábamos allí, cuando se iba a misa de vez en cuando y para alguna celebración, el día de, de la patrona y estas cosas, y, y se hacía pues eh, incluso alguna marcha por ahí con, con, con la... Con la imagen de la Virgen y eso. Eh, claro. y, y es verdad que, que bueno que tiene mucho valor sentimental. En este caso, seguro más sentimental que, eh, que, que de otra manera, que artístico, pero también es. Claro. claro, es que tenemos iglesias muy antiguas, ¿no? En, en las esquinas claro. de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Muchas.
8: Sí, era lo, que, era lo que tú comentabas al principio. Hay un patrimonio ingente y, hombre, uno entiende que no hay recursos para estar atentos a todo a la vez. Pero bueno, yo creo que en este caso y sin desmerecer a otros sitios, bueno, yo creo que San Pedro de Villanueva exige, exige una atención seria e, 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 e inmediata porque, bueno, por, por prevenir males mayores, evidentemente. Así es.
1: Javi Caso, cuídate amigo, que tengas una ¿empiezas turno o terminas? ¿Cómo, cómo... Termino, termino, termino
8: ¿no? terminé hoy, bueno, termine hoy. Pues sí. nada, descansar, sí, sí. que tú lo has
1: ganado, compañero. Muchas gracias, un abrazo Marco. fuerte, Javi. Gracias. Vale, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos
9: gracias. la semana que viene.
1: Hasta luego.
2: Las peñas, el presidente del Real Madrid, las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para... Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué. Porque, porque él, es, eh, él es accionista del parque de atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué pero empresa? Eh, eh, la empresa de Florentino Pérez. ACS. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no sé decir. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto ¿ha comprobado usted ese dato? Que el señor ha comprobado usted el dato si el señor Pérez a título particular o una de sus empresas es accionista del parque de atracciones. El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque... ¿A nombre de... de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
1: ofrecimos viaje en el... bueno, en el espacio, no demasiado, pero sobre todo en el tiempo que les ofrecemos para cerrar este noche tras noche de, de este miércoles eh, La ciudad despierta, memoria gráfica de la ciudad de Oviedo es el título de, de un trabajo que coordina el geógrafo Gaspar Fernández Cuesta que se ha presentado esta semana en Oviedo y que eh, contiene fotografías una vez más del Museo del Pueblo de Asturias, eh, que es una verdadera joya, uno de esos tesoros que tenemos y que en este caso cuenta la manera en la que se forjó la ciudad de Oviedo ¿no? el libro está publicado por De la Llama de y contiene imágenes e historias desde 1858 hasta 1978. Así que no se lo pierdan porque seguro que muchos de ustedes van a conocer los rincones y las plazas y las calles de las que nos va a hablar Gaspar Fernández Cuesta. Gaspar, buenas noches.
12: Buenas noches.
1: ¿Es eh, fácil eh, coordinar una obra de este tipo, Gaspar? ¿Dónde está lo más difícil?
12: Bueno, eh, trabajar en equipo es por una parte fundamental en el ámbito de la investigación y al mismo tiempo puede ser difícil en ocasiones, pero no pero no en este caso en el que el equipo redactor del libro, por un lado llevamos muchos años trabajando juntos y por otro son excelentes profesionales, luego al final la dificultad es muchísimo menor.
1: La ciudad despierta, eh, Oviedo en la colección fotográfica del Museo del Pueblo de Asturias, fue una exposición ¿no? que, 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 estuvo, sí. que estuvo en Oviedo.
12: Bueno, vamos a ver. Hace dos años, efectivamente, ¿Sí? se celebró una exposición en Oviedo con este título «La ciudad despierta» y, a raíz de aquella exposición, que no tenía catálogo, la fundadora y, 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 y bueno, y editora de la, de la editorial de La Llama, claro. pues, pasó por el despacho para plantearnos la posibilidad de que hiciéramos un libro aprovechando ese material. Y de aquello de aquella visita resultó este libro, que no es un catálogo, sino realmente una pequeña historia de Ur urbana de Oviedo entre 1858
1: y 1978. Claro. Eh, a veces da la sensación, Gaspar, no sé si lo comparte conmigo, que no somos conscientes del, del material que hay ahí, ¿no? Del material que en el Museo del Pueblo de Asturias.
12: Eh, sí, el material del Pueblo de Asturias sin duda es... Eh, muy bueno y muy interesante. Y no solo eso, sino que las fotos, además, para un geógrafo tiene un interés adicional, puesto que reúnen una cantidad de información enorme que podemos utilizar como fuente de información. A partir de ahí, a partir de las fotos, nosotros hemos realizado un libro donde, además de las fotos, hay eh, bueno mucho texto y, y algunos planos, ¿verdad?,
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es, por ejemplo, lo que más le, le ha sorprendido a usted en cuanto a lo que ha cambiado, en cuanto a, a cómo era, cómo se planificó la ciudad? Eh, ¿Qué zona, qué lugar, qué imágenes, qué, qué evolución de, de, de lo que usted ha trabajado y, de, y, de, y, del, y del material y del trabajo que ha hecho le ha sorprendido más?
12: Bueno, vamos a ver. Eh, debo aclarar que... Yo soy el director de la obra y autor al mismo tiempo de un capítulo, bueno, en fin, pero el, el, el libro es en realidad el resultado de del trabajo de 17 profesores universitarios, uh -huh. bueno, algunos ya jubilados, como es mi caso, y o sea, no soy yo es el único autor, ni mucho claro. menos. Claro. Bueno, y volviendo a la, pregunta, la, uh -huh. volviendo a la pregunta que me hacía, sí. pues, bien, vamos a ver, eh, Oviedo... Es una más de las muchas ciudades españolas que pasan por un proceso de transformación extraordinariamente intenso, justamente en el periodo en el que analizamos en el libro. La, los orígenes o las causas primarias de esa transformación son los procesos de industrialización que comienzan a aparecer en nuestro país a mediados del siglo XIX. A partir de ahí… Y se construye lo que se llama la ciudad burguesa, lo que yo llamo al menos la ciudad burguesa, eh, que basa su, su, una gran parte de su actuación o de su formación en dos figuras legales eh, definidas por, el, por los gobiernos centrales de la nación, que son los, planes de, bueno, los proyectos de ensanche, las leyes de ensanche y las leyes de reforma interior. Oviedo, desde este punto de vista, no es más que un ejemplo más de todos y cada uno de los que podríamos encontrar en las ciudades españolas. Ahora bien, efectivamente, ciñéndonos exclusivamente a la ciudad de Oviedo, eh, habría que destacar los muchos cambios específicos que hubo en ella, que ya digo que en términos generales son similares a los que hubo en otras ciudades, pero en el caso de Oviedo podríamos, podríamos estar, por ejemplo, pues no lo sé… La plaza de la Catedral, por ejemplo. Sí. La plaza de la Catedral, hasta la década del 30, 1930, eh, dispuso de una plaza porticada frente, frente a la fachada principal de la, de la catedral. Esa plaza hoy desaparecía desde el punto de vista una pena, sin ninguna duda, es probablemente uno de los ejemplos más significativos por su desaparición. Pero hay otros muchos 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 otros ejemplos, pero no solo por lo que se aparece, sino por lo que se construye. En esta época se construye lo que lo que se llaman, como decía antes, por ejemplo, los ensanches. Oviedo no tiene un ensanche propiamente dicho, pero, sin embargo, sí que tiene eh, una parte de la ciudad que responde a lo que eran… Eh, las características generales de los ensanches en, en, en otras ciudades españolas, ¿verdad? Y su ensanche tiene, bueno, pues eh, cosas muy i identitarias, muy muy significativas, como son, por ejemplo, el campo de San Francisco o la queuría dos de los emblemas de la ciudad. Aparte, bueno, no lo sé, y muchas más cosas, pero bueno, uh -huh. tampoco no sé si merece la pena.
1: Claro que sí, porque es muy interesante, Jaspar. Por ejemplo, eh, eh, creo haberle entendido eh, respecto a esa plaza, ¿no? de, la, de la plaza de la catedral. Antes, eh, hay que imaginarnos, tenemos que imaginarnos antes las, las casas muy pegadas ¿no? a la fachada de la catedral, o, o eso es más antiguo sí, todavía.
12: No, 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 eso es de la época, efectivamente. Vamos a ver, las ciudades históricas, antes de, de las transformaciones de las que hablaba antes, que se producen a partir de mediados del siglo XIX, esas ciudades están construidas conforme a cánones y necesidades muy distintas a las actuales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de, los, de, de las ciudades, y es el caso de Olvido, tenían una, una muralla o una cerca, como es el caso, ¿verdad? Uh -huh. Dentro Las cercas eran muy caras de construir ¿Qué? y delimitaban un espacio muy preciso. Había que aprovechar el interior del espacio de la mejor forma posible. Esa es una de las muchas razones, aparte de las de que no existían las mismas necesidades de circulación que existen en la actualidad digo que esa es una de las mismas de las de las razones que podrían explicar la forma en la que se ocupaba el espacio en el interior de los calcos era una era era una ocupación abigarrada una ocupación muy densa de acuerdo sí y, y bueno de, de, de esta ocupación resultante por otro lado que se llama el crecimiento orgánico resultaba unas calles estrechas y muy pocos espacios libres a mí siempre me sorprendió la magnitud las dimensiones de la plaza de la catedral que son absolutamente inadecuadas para lo que es un casco histórico tradicional y es precisamente en la década de 1930 o sea hace cuatro días claro. se tiró esa plaza que por cierto es una plaza protegida muy bonita como se puede comprobar en algunas de las fotos que aparecen en el libro
1: Uh -huh. eh, eh, también es interesante, por ejemplo eh, en ese paisaje urbano de Oviedo que, que comienza a cambiar a mediados del siglo XIX la, la implantación, claro, de la fábrica de gas ¿no? eh, fábrica de gas y electricidad <risa> o la fábrica de armas de la Vega ¿no? y que, 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 que también, ¿Para? fíjense fíjese eh, tantos años después sigue estando de actualidad y sigue siendo todavía eh, eh, bueno, protagonizando ¿no? un poco el cambio de la ciudad
12: Bueno, vamos a ver <risa> las fábricas el proceso de industrialización, la industria lo que genera es un aumento espectacular de los rendimientos de los rendimientos en la producción, tanto de bienes industriales como de bienes de bienes agrarios. Sí. Bien. Esta extraordinaria capacidad para producir transforma absolutamente la sociedad y al transformar la sociedad transforma una de las mayores creaciones de la humanidad, que son las ciudades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las fábricas, claro que son elementos fundamentales más más que eh, element elementos transformadores en sí mismos son síntomas eh, de, lo, de, de las causas que generan la transformación de la ciudad existente por supuesto la llegada de las fábricas a su vez va a generar nuevos paisajes pero si se fija tanto en el caso de la fábrica de gas como en la fábrica de armas que usted cita están en la zona de extramuros si bien es cierto que la fábrica de armas eh, utiliza eh, el espacio que ocupaba uno de los antiguos conventos que se encontraba en extramuros de la ciudad
1: hay que también reivindicar esta obra, Gaspar, eh, La ciudad despierta, como, como a partir de ahora un lugar al que pueden acceder. ¿no? Todo aquel que quiera conocer mejor los paisajes geográficos de Oviedo, todo aquel que quiera consultar cómo se forjó la propia ciudad, tienen esta obra, ¿no? una, una, un lugar al que al que acudir, ¿no?
12: Y a mí de eso no me cabe ninguna duda, sinceramente. Los autores de libros son excelentes profesionales con una cualidad, además, que yo creo que añade valor al libro, a los textos y al, al conjunto del libro, ¿verdad? Y es que la mayor parte de los autores es gente, bueno, pues con 25 o 30 años de experiencia, de manera tal que lo que se plasma en el libro son síntesis, eh, síntesis del saber acumulado durante muchos años. Esto, esto yo creo que le da un valor extra a los textos y un valor extra por su capacidad de explicar los paisajes urbanos que se describen en los textos y que se pueden ver muchos de ellos a través de las fotografías y de los planos que acompañan a esos textos, ¿verdad?
1: Mm, claro. Eh, ¿La calidad arquitectónica y urbanística de Oviedo eh, es, es superior a, a la de otras ciudades de España, Gaspar? ¿O, o es que, o es que queremos a mucho a nuestra capital y, y, y la conocemos no. mejor?
12: Vamos a ver, eh, eh, es cierto que la calidad arquitectónica de Oviedo es elevada. Está por encima, lo que, la, la, la herencia de esta época ¿eh? está por encima de la que podemos observar en otras ciudades españolas, pero sobre todo lo que tiene Oviedo es que posee una enorme uniformidad en lo que se refiere a la forma en la que model, el modelo de construcción de la ciudad burguesa se plasma en, en nuestra ciudad de Oviedo. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como Valladolid o como… no lo sé, pienso en Valladolid porque es una ciudad… o, o Gijón mismamente. No, sí. es, no, no es, es distinto. En, en Valladolid, por ejemplo, que tiene una riqueza monumental extraordinaria, eh, la construcción… Eh, de la ciudad burguesa es mucho más anárquica y al final el conjunto de la ciudad burguesa perdón, sí. es mucho menos uniforme del, de lo que lo es en Oviedo uh -huh. eso es lo que yo quiero decir cuando digo que eh, Oviedo tiene mucha calidad, y es cierto que la tiene pero sobre todo porque es un modelo dentro de 500 años, si es que todavía existe la ciudad sí. esta y otras, y, y viniera un visitante, podría ver que Oviedo resultaría un buen modelo de lo que fue la construcción de la ciudad burguesa en España entre 1800 1950 y 1950.
1: Claro, no sé si me explico. Claro,
12: claro, claro, claro.
1: Sí, sí. Como referencia en ese aspecto, ¿no? Eh, es y un. Porque eran
12: edificios de mucha calidad, ¿eh? Así Pero es. Pero es que además, por ejemplo, durante la durante el desarrollismo a partir de 1959 con el plan de estabilización como usted sabe que hay un boom inmobiliario en las ciudades españolas en Oviedo el, su influjo es mucho menor que en otras ciudades entre otras cosas porque eh, en esa época la industrialización de Oviedo es mucho menor que, la, que lo que ocurre por ejemplo en el Valladolid que citaba antes en Gijón o en, o en Vigo por uh -huh. ejemplo por poner unos ejemplos no uh -huh. y entonces en, Oviedo, en, en en Oviedo permanece y, sobre, y sobresale por encima de todo esa edificación de calidad que, que se había hecho con anterioridad. Y al mismo tiempo no hay lo, los destrozos eh, que, que se generan en otras muchas ciudades españolas.
1: Claro, claro. Y ya la última, eh, Gaspar. Eh, una, una opinión personal, le pregunto. Eh, ¿Por dónde cree usted que debería crecer o que puede crecer la ciudad de Oviedo? dónde es ¿Cuál es el claro. lugar eh, que tiene a lo mejor más, más potencial ¿no? o, o, o más posibilidades?
12: Bueno, esto, esto es opinión, yo no no me gusta dar opinión, bueno, no me gusta, claro que doy opiniones como todo el mundo, claro. pero bueno, así en público general no sé si yo estoy capacitado para ello. Sin embargo, le voy a decir una cosa eh, que me hace, me hace esta pregunta. Sí. Es, es, un punto de, es un punto de vista estrictamente personal, claro. pero mire, Oviedo tradicionalmente creció en parte hacia arriba, hacia la montaña, hacia el sur, y sin embargo, últimamente lo está haciendo hacia el norte, hacia la parte llana. Ajá. Esto era así porque se consideraba que las partes altas eran este, tenían más calidad de vida que las bajas. Pero sin embargo, a mí me sorprende una cosa y es que eh, se intentó llevar el centro de Oviedo hacia arriba con dos proyectos que yo creo que todos conocemos y no voy a citar. Sí. Y sin embargo fracasaron. Y sin embargo ahora se está intentando llevar la ciudad o la, se está intentando llevar o simplemente está creciendo. No lo sé hacia abajo hacia el norte y curiosamente yo creo que el éxito es infinitamente mayor y es que efectivamente oído que a mí me pareció siempre como la ciudad o la llamaba no como la ciudad de la montaña porque sí. es una ciudad con muchísimas cuestas como usted sabe no hay muchas ciudades en España cuenta que es mucho más pequeña vigo pero pocas más o si es que hay alguna pues sin embargo ahora es lo que está buscando la llanura que es no lo sé y creo que tiene éxito pero bueno es Así una es. opinión ¿eh?
1: muy interesante muy interesante Gaspar su opinión y, y, y la charla a partir de La ciudad despierta, memoria gráfica de la ciudad de Oviedo de 1858 a 1978 este excepcional trabajo coordinado por el geógrafo Gaspar Fernández Cuesta en el que están hasta 17 personas, creo que son 16 geógrafos y un historiador así que desde, ¿Sí? Sí, desde ahora pues una, una obra de referencia. Gaspar Fernández Cuesta enhorabuena Gaspar y gracias por contárnoslo, un saludo. Gracias a ustedes, adiós. Un abrazo con Gaspar y con la ciudad de Oviedo y con su pasado y con su futuro. Cerramos esto que ha sido noche tras noche. Y recuerden que la radio continúa hasta que llegue la nuestra y que yo les espero mañana a partir de las 9 para hacerles compañía. Gracias por confiar en nosotros, gracias por trasnochar. Feliz noche y hasta entonces.